0: Teilnehmer, bitte sprechen.
1: Es ist nicht wahrscheinlich, sein, sein Computer ist eingefroren oder was, was kann da passiert sein? Guten ah, Luther Morgen. ist auch da. Hallo,
2: Luther.
3: Hi. Hallo Jutta.
1: Hallo Jutta. Genau. Ich habe gerade ein, ein interessantes Buch bei Amazon für 4 Euro runter als äh, gekauft als E-Book. Und das klappt technisch alles nicht. Jetzt frage ich mich, wie kann man ein E-Book zurückgeben? Aber es äh, ist vielleicht möglich. Also. Weil das äh, lässt sich irgendwie nicht äh, richtig runterladen. Aber das äh, ist jetzt nicht wieder das Problem. Ich mach das jetzt mal aus. Amazon weg. <lacht> das ist ein, ein neues Buch über äh, Conspiracy Theories und das scheint sehr vielversprechend zu sein. Anarchie und äh, Conspiracy.
3: Und Egal. Theory.
4: Conspiracy Theories.
3: theories ist
5: auch. <lacht>
3: Oh, der Klaus raschelt.
5: Hallo. So. Hallo. Hallo
2: Klaus. Hallo
3: Klaus.
1: <lacht> so, okay. So, ich mach das jetzt auch aus. So, und... Was raschelt? Oh, ich wieder uh. an.
3: Alle.
4: Alles gut. Nein, nein, passt schon. Leg mal los.
3: Was heißt denn hier, leg mal los? <lacht>
4: nein, legen, legen wir <lacht> los. Nicht Ach so. Legen, mal.
5: legen, mal legen los. wir los. ist <lacht> okay, alles da? Frank ist da, Jutta ist da,
3: der Andreas ist da, Andreas
1: ja, Peschka da. und äh,
3: wer noch? Und, und die Julia. <lacht>
1: du. Julia. Die Julia ist total in so ein smaragdgrün gefasst irgendwie so mit hinten noch so frisches gelbgrün als Tapete. Ja
4: gelb, genau.
1: Gelb, ja. ja. Ach so.
3: Na gut.
4: Was die Hörer nicht wissen: Wir sehen uns.
3: <lacht> Ach so. Ja, ja. Ähm, das beim das beim das letzten mal. mal, da haben wir ja, ähm, was haben wir da eigentlich gemacht? Ich glaube, wollte her. über über
4: Lernthemen <lacht> sprechen.
3: Genau. Ja,
5: aber Frank hat recht, der Frank, lass mal den Frank erstmal sprechen. Was ja. haben wir beim letzten Mal? Der Frank wollte noch mal über das letzte Mal nachdenken. Das ist vielleicht ganz gut. Ja.
3: Genau, beim beim letzten Mal, das war, äh, da, da hatte uns die Julia schon sozusagen verlassen. das ist dann noch mal so, äh, also eigentlich noch mal interessant geworden. Da ging es nämlich um <lacht> <lacht> da ging's, ähm,
0: Nicht mal die Julia. Uns <lacht> das das müssen
3: wir häufiger <lacht> probieren. <lacht> 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 ähm, genau, jetzt habe ich meinen Faden so halb verloren. Ähm, so genau, wir haben, wir haben, ich hatte berichtet ähm, aus irgendeinem Anlass, wie das bei uns in der, in der Familie ähm, sozusagen mit dem, also jemand hat was und jemand anderes könnte es gebrauchen. Also im Sinne von die Alten äh, saßen auf, auf Vermögen und ähm, die Jungen hätten es gebrauchen können. Und wie das bei uns sozusagen so ein bisschen organisiert ist. Also in dem Sinne, es hat sozusagen, jede, also die Alten haben freiwillig ihr Vermögen rausgerückt. Und ähm, jetzt hat niemand Vermögen, sondern es hat so eine ja, Stiftungsstruktur, sage ich mal, die, die hat das. Und ähm, so ist das bei uns. Und da, und da ist vielleicht auch nochmal interessant für, für dich, äh, Julia, weil du heute so, so gefragt hast, und bei uns in dieser, in dieser Stiftung, da hat niemand Macht. Also es gibt einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende, der ist sogar, äh, aber im Grunde genommen, jeder aus der Familie hat genau eine Stimme. Und damit kann niemand sich sozusagen vorne dran setzen und sagen, ich, ich möchte aber und ich zwinge dich dazu,
2: mhm.
3: sondern ähm, man muss sich andere Mittel bedienen. Und ähm, das ich Spannende war. anstrengend an das ist tatsächlich anstrengend, sagen wir mal so, es ist anstrengend gewesen. Also am Anfang ist natürlich, als das dann so losging, so vor mittlerweile acht, nehmen wir mal an, es wären zehn Jahre gewesen. Also da kommt natürlich jeder mit seiner Vorstellung so, also wie, wie ist das jetzt eigentlich und, und wir müssen ja jetzt hier und dann gab es so die Idee, gab es so eine Fraktion, wir müssen ganz, ganz viel regeln und dann gab es die andere Fraktion und sagt, nö, weil durch Regelwerk äh, kennt sich am Ende niemand mehr aus und es, und es gibt dann Experten für dieses Regelwerk und die beherrschen das Ganze dann. Und deswegen gibt es bei uns keine Regel, also es gibt eine Regel, nämlich wer, wer was haben will, fragt und dann wird halt einzeln sozusagen und dann gibt es eine Mehrheit und dann, dann wird gesagt, also geht oder geht nicht, Ja. Wenn man
4: was will, muss man Klinken putzen und dann erstmal jeden überzeugen.
3: Das, das ist das ist das einige, das ist das eine, was man, was man machen kann. Aber das geht da ja zum Beispiel auch, wenn ich jetzt sozusagen, nehmen wir an, ich, ich, ich wollte jetzt Geld, ja mhm. und ähm, oder sozusagen könnte könnte jetzt auch jemand anders sagen. Ich möchte aber, dass der, dass der Frank jetzt sozusagen Geld aus der Stiftung bekommt. Nehmen wir mal an ja also mhm. das das wäre yeah. das, wär, okay. das wär, also das ist jetzt nicht daran gebunden dass ich mir jetzt mhm. hier irgendwie Finger heben muss aber das Interessante ist eben tatsächlich zu beobachten am lebendigen Beispiel wie funktioniert Macht oder wie funktioniert Entscheidungsfindung mhm. ohne ohne dass es also die Macht ist so kleinteilig aufgeteilt dass niemand Macht hat in dem ganzen also jeder hat ein bisschen was aber es geht nur sozusagen wenn wenn alle was also wenn wenn sich alle drauf einlassen ja also,
0: also es also, müssen eben Richtlinien, ne? auf hm? die man sich dann berufen kann und die man auslegen kann. Sondern, aber ihr müsst, ihr,
4: müsst, ihr, müsst, ihr müsst euch aber äh, einig sein, also es muss einstimmig sein. Es darf keiner sagen, nö, und da ist dann überstimmt oder so.
0: Also, es,
3: also, bei, also bei uns ist tatsächlich, also das eine also die verschärfte Version, also die haben wir uns dann doch nicht gegeben, sondern ist tatsächlich Mehrheitsprinzip. Mhm, ja. Okay. Ähm, aber da hat wirklich jeder vom, sozusagen, vom Kleinen bis zum Großen hat dort eben Stimmrecht. Und das ist, äh, das ist eben das, das Interessante, dass, dass man da tatsächlich gezwungen ist, weil du halt nichts anderes hast, außer das Argument, ja. Mhm.
1: Also es ist ja auch interessant insofern, als man eventuell andere Formen, also ich weiß noch, dass wir wir Brüder untereinander so und so, so Nullzinsgeschichten machen, nicht? Also äh, wenn ich mir ein Auto kaufen will und äh, ich habe das nicht flüssig und zur Bank will ich nicht gehen und dann kann der mir das, er hat das Geld gerade, dann schiebt er mir das rüber, ich bezahle das dann ab und so, und so würde ja sozusagen sogar so ein, so ein Pflegeeffekt auf die, auf diesen äh, gemeinsamen genau. Pool äh, ablaufen, dass man sagt, also nur kurzfristig oder dass man sagt nee das ist jetzt hier das wird aufgebraucht weil
3: äh, was ich Gesundheit kann man nicht zurückzahlen oder was ja genau also das gibt also ich sag mal so es sind so zwei so Themen um die wir uns kümmern das ist sozusagen einerseits ist ist, ist so ein bisschen schulische Bildung und nicht schulische also Bildung allgemein also da zieht ja alles drunter und das andere ist dass jetzt jemand der sozusagen dass niemand, dass niemand in Armut sozusagen leben muss, der das nicht möchte. So, das sind die zwei Sachen.
4: Okay. Und ich habe dazu mal eine Frage, Frank. Mhm. Ähm, und ähm, also für mich, weil für mich hört sich das so an, ähm, äh, so von der Konstellation ähm, sozusagen. Also ich kenne ich kenne solche Art äh, Entscheidungsfindungssysteme halt aus anderen Systemen. Also bei hm. uns äh, ich war ja ich war ja in der, in der Piratenpartei hm. ähm, und da äh, hab, äh, haben wir auch eine, eine Arbeitsgemeinschaft gehabt. Und dann mussten wir auch zum Beispiel ein Wahlprogramm äh, abstimmen. Also wir mussten irgendein paar mhm. Sätze schreiben und dann mussten irgendwie mussten, mussten wir am Ende entscheiden, jawohl, das ist jetzt irgendwie das Wahlprogramm für von unserer AG als Vorschlag für den Bundesparteitag. so Und mhm. dann war eben auch die Frage, äh, wie, wie, wie ermitteln wir das? Na ja, und dann haben wir irgendwann auch gesagt, alles klar, wir stimmen am Ende ab. Also wer ist einverstanden mit dem Papier äh, und wer nicht? so und, ähm, und dann wurde eben auch mehrheitlich dann entschieden, wenn die Mehrheit dafür war, dann haben wir es halt abgegeben. Und meine Erfahrung aus solchen... Prozessen ist halt, ähm, nun habe ich es nicht mit Familie zu tun, das ist halt ähm, nochmal ein Unterschied, aber meine Erfahrung aus solchen Prozessen ist, dass der letztendlich äh, äh, sich durchsetzen kann oder, oder dass das sich durchsetzt, wo die Beteiligten ähm, die quasi diese, diese Meinung oder diese, diese Entscheidung anstreben, ähm, also wenn die die meiste Zeit und die meiste Energie haben, aber nicht das richtige, also nicht, nicht das Argument, sondern einfach das Durchhaltevermögen, für ihre Sache zu werben und äh, sozusagen äh, Argumente ähm, sozusagen vorzubringen und entsprechend, äh, in, ja, entsprechend Energien da hm. zu investieren. Das gut. Ist halt
3: ähm, ja, also das, also es gibt ja mehrere Kritikpunkte an dieser Sache. Also, man könnte ich, zum ich, Beispiel.
4: Ich, meine Frage war. Meine, ja, ja, ich, 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 ich will ja.
3: kurz nur noch ergänzen. Also, ich habe die Frage verstanden. Also. Denke ich zumindest, ich werde gleich nochmal Also, es gibt ja mehrere Punkte mit dieser Entscheidung, also wie, wie, wie ist Entscheidungsfindung, also was ist fair? gibt auch eine andere Variante, die habe ich auch schon, schon erlebt. Da haben wir sozusagen gesagt, wir sind ein Orchester und ein Orchester, da, da spielt nicht die Mehrheit, sondern das spielen alle. So, und sobald einer sozusagen dort der Meinung ist, er, er kann das nicht mittragen, dann, dann ist eben keine Entscheidung möglich. Und, und was du sagst mit dem, sozusagen derjenige gewinnt oder sozusagen entscheidet das für sich, der die meisten Ressourcen sag ich mal zur Verfügung hat, also im Sinne von Zeit oder wie auch immer. Das ist so ein bisschen bei uns dadurch, dass wir uns nur einmal im Jahr treffen und ähm, sozusagen im Grunde genommen nur einen, einen ganzen Tag zur Verfügung haben, ähm, scheidet dieses ich, ich spiele auf Zeit sozusagen schon mal schon mal eigentlich im, im Grunde genommen aus. Also ähm, was wir, was wir machen, ist, sozusagen, bevor das da zum Treffen kommt, ähm, wird das halt eingereicht, hast eine Seite anderthalb maximal, wo du das darstellen kannst, wofür brauchst du das Geld. Äh, so dass jeder so ein bisschen informiert ist, was, was ist das überhaupt, ne? und, und in Bezug zu den, zu den zwei Punkten, halt Bild, Ausbildung oder Dingspunkt, äh, äh, Altersthematik äh, herstellen und das war's. Und das Eigentümliche ist, am Anfang war das ja noch so ziemlich, sozusagen als es noch so sozusagen ungeordnet war, mhm. war das noch, da hat natürlich jeder versucht, so ein bisschen so seine Idee, so sage ich mal, wie funktioniert das durchzusetzen. Und jetzt mittlerweile ist es tatsächlich so, dass egal wie alt die, die, die Teilnehmer sozusagen sind, dass da eine, sage ich mal, eine hochgradige Verantwortung gegenüber diesem Vermögen sozusagen herrscht. Also im Sinne von, Also wir hatten noch nie irgendwie jemand, dass jemand sagt, ich möchte jetzt gerne, äh, weiß was, was ich, ein Auto für irgendwas, also irgendeinen Nonsens sage ich jetzt mal, sondern das war schon tatsächlich erstens mal diese diese Geschichten waren, waren ernsthaft und dann eben auch ist dadurch, dass es ähm, hat auch jeder sozusagen aktiv und konstruktiv an dieser ganzen Geschichte da mitgearbeitet. Das war eben das, das Eigentümliche, dass sozusagen dieses, was wir ja sonst beobachten können. Ich äh, also ich möchte jetzt aber und und äh, ich ich, ich erzwinge das jetzt und so weiter und so weiter. Das haben wir eigentlich in dem Sinne gar nicht erlebt. Also kann zufällig sein, dass das jetzt mit dieser Familiensituation zusammenhängt. Ne? Also dass man dann sozusagen Gewissheit hat, man kann das nicht verlassen. <lacht> man kann sich dem in dem Sinne jetzt nicht entziehen, sondern man ist sozusagen für immer Teil des Ganzen. Ähm, ja, kann man sich jetzt darüber unterhalten, warum, wieso, weshalb. Aber ähm, die Beobachtung ist, dass eigentümlicherweise eine hochgradige Frage. und wir hatten noch nie den Fall gehabt, dass es etwas unentscheidbar gewesen ist. Also das hatten wir auch noch nie gehabt in der ganzen Zeit.
0: Erstaunlich. Aber das, hm? ja, ganz erstaunlich. Ja, das klingt wirklich gut. Und,
4: und wurde mal schon mal was abgelehnt?
3: Ähm, es wurde mal was verändert, weil es tatsächlich Quatsch war. Also es, wie, also, wie habt ihr
4: das festgestellt, dass das Quatsch war?
3: Nee, also das, da, da ging es um so, ein, so eine, so eine Auslandsstudiengeschichte äh, und die war halt in dem Sinne so unvollständig, ähm, die war halt un, unvollständig, sozusagen da haben Teile gefehlt und da haben wir gesagt, also das entscheiden wir jetzt nicht, sondern wir sozusagen, als wir da unsere Kuratoriumssitzung haben, haben wir gesagt, okay, den Antrag sozusagen, den, den, den formulieren wir einfach um, um, um ihn dann am Ende positiv zu bescheiden. Aber so abgelehnt wurde noch nie was. Also weil die Grundfrage ist immer, die erste Frage ist, ist Geld da? So, und wenn Geld da ist, besteht da gar kein Grund. Also da, also außer das ist jetzt wirklich irgendwelcher Irrsinn, aber das man, könnte man theoretisch mal, mal ausprobieren. Wirklich ein Quatsch, äh, sozusagen, ein Quatschantrag und, und mal gucken, was passiert.
1: Also bei uns ist das meistens so, dass das eigentlich gar nicht so das so antragsmäßig läuft, sondern es ist meistens eine Geschichte schon drumrum. Das heißt also, jemand hat irgendwie was vor und äh, aus dem heraus, also gibt es eine Problemlage und das wird so alles mitkommuniziert, ja. sodass also alle irgendwie involviert sind in diesen, diesen Gedankengang, also der braucht das jetzt. Ne? Und dann wird ja, ihm überlegt, ja. ist das jetzt so nicht, oder gibt es was anderes. Das ist aber schon meistens in dieser ganzen Geschichte immer mit drin. Ne? so dass also nachher, wenn dann gesagt wird, ja klar, machen wir, ne? dann ist das meistens relativ schnell. <lacht> Aber ja, ich äh, eine, dass, jetzt, dass, jetzt, dass man das jetzt schon kennt. Ne? Also ja, der, der, der Punkt der ist,
3: wir, wir brauchen natürlich was was Schriftliches, sage ich jetzt mal, ähm, weil wir ja auch hier, also hängt da Finanzamt und so weiter und das gilt natürlich dann immer, keine Auszahlung ohne Anlass. Jahren, ja. und, und also das ist, sage ich mal, der Bürokratie geschuldet. Ich hm. vermute, das würde wahrscheinlich, also es würde wahrscheinlich auch ohne gehen, also wenn wir jetzt diesen Zwang nicht hätten, würde es, aber das war jetzt gar nicht mein Punkt, ich will gar nicht so sehr auf der Stiftung rumreiten, also als inhaltlich, sondern auf den, ich wollte einfach mal nur, nur, dass es sozusagen erstmal es gibt Möglichkeiten, wie man sozusagen Macht, also Entscheidungsfindung ohne Macht, das war ja so ein bisschen deine Frage gewesen, Julia. Ja, Konsens,
4: bei, ohne Macht Spiele, also, wie wird, also wie wird, wie wird, äh, das, da geht's, genau, da also, weil ich würde jetzt schon sagen, dass da Macht im Spiel ist, <lacht> sozusagen, ähm, äh, nur, also sie ist vielleicht nicht so transparent, wie man sich das so vorstellt, weil man unter Machtspiele ähm, versteht man sich, äh, versteht man ja, sage ich mal, so eher solche Sachen wie, dass man äh, dem anderen ähm, quasi unter Druck setzt oder irgendwie solche ja, Sachen genau. oder das, dass man, das kann dass man Sachen halt nicht. so dass, ähm, aber Machtspiele, was ich darunter verstehe, ist halt ähm, dass es gar nicht darum geht, dass äh, einer äh, einem was androht, sondern das sozusagen, weil der, dann ist es schon zu spät, also wenn 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 sozusagen der, der dem der, der Macht zugesprochen wird, also jetzt sozusagen der Chef mhm. zum Beispiel, ja, äh, wenn der so weit äh, gehen muss, dass er jemandem anderen was androht, dann hat er die Macht eigentlich schon verloren, weil dann ist er nämlich an dem Punkt, ähm, ähm, dass er sozusagen ähm, das Rausspielen ist. Das Machtspiel funktioniert aber sozusagen nicht nur auf der einen, sondern auch auf der anderen Seite, also es braucht für die Macht braucht es auch immer jemanden, der dem anderen sozusagen die Macht ähm, ähm, gibt im Sinne von okay, der hat Macht über mich äh, in den in den Punkten. Also wenn ich äh, wenn ich auf die Arbeit gehe, äh, dann muss mein Chef mir ja nicht sagen, äh, dass er für äh, gewisse Sachen ver verantwortlich ist jedes Mal. Äh, sondern ich ich weiß das also ich weiß dass er ja. gewisse Verfügungen hat so und ähm, ich sag mal in dieser in diesem Familienverbund mit dieser Stiftung ähm, ähm, ist es äh, reicht ja sozusagen wenn du einen Antrag stellst ähm, äh, reicht es ja dass man sozusagen weiß dass man ähm, äh, dass man ähm, auf auf diesen diesen Konsens äh, setzen muss und man kennt diese man kennt diese Treffen und man, man kennt die Akteure man weiß wie die ablaufen ähm, und dann kann man sich ja vorher als, als Teilnehmer schon überlegen, naja, mit welchem, ähm, mit welchem äh, Antrag, äh, welcher ist davon von, von Erfolg, wird von Erfolg gegründet sein und, und welcher nicht. Das heißt, Macht, äh, ohne Macht würde ich jetzt nicht sagen, aber die Machtverhältnisse sind halt sehr klar. Also, also ihr, habt ein, ihr habt einen eindeutigen Zweck, ihr habt, ihr habt euch zu so irgendwas verschrieben, schon im Vorhinein, dass er sagt, okay, ihr wollt äh, damit was, von, was unterstützen, Bildung hast du vorhin erwähnt. Ja. Das heißt, ihr habt eigentlich schon ein sehr sehr festgelegtes Setting, unter welchem diese, ähm, dieser Verteilungsprozess sozusagen geregelt wird und deswegen fällt das nicht auf, weil es gibt nicht diesen, diesen Prozess, wo Macht ausgefochten werden muss, sondern sie ist einfach schon klar verteilt. Ähm, und, und deswegen ähm, gibt es da halt so keine Probleme. Gemeint, ja. Ja. Aber was, was mein Punkt an, an der Geschichte ist halt, ähm, weil dieser Konsens, also ihr, ihr habt ja auch, dann, du hast ja erzählt, es gab ein Beispiel, wo er sagte das war irgendwie blöd formuliert oder, oder, oder da war irgendwas nicht stimmig. Äh, zu dem Ergebnis seid ihr ja auch gekommen, aber anstatt das dann einfach abzulehnen, habt ihr ja äh, habt, ihr dann im, äh, habt ihr dann sozusagen um den Konsens in Anführungszeichen äh, gekämpft, ja, im Sinne von ihr habt diskutiert, ihr habt, ihr habt äh, Worte hin und her gewählt mhm. und gesagt, ja, wenn man das so schreibt, dann, dann oder wenn man das so und so macht oder auf die und die Sachen Wert legt, dann geht es und äh, anders geht's halt nicht und dann habt ihr diesen Konsens gefunden und äh, war dann einig so und und mein ja. Punkt ist halt, ähm, dass es wenn es sozusagen ähm, hart auf hart kommt ja, also ich, wo man halt wirklich, mhm. sag mal, wo es wirklich um was geht, also im Sinne von äh, äh, Lebensgrundlagen, eine äh, so, halt ja. richtige, mhm. richtige, Verteilung, äh, dann, dann, dann äh, gewinnt halt der. Ich meine, guckt dir die politischen Entscheidungsfindungen, wenn die, wenn die sich nicht einigen äh, können an. Also ich meine, das läuft dann so ab, dass die, dass die, so lange in diesem Plenarsaal sitzen bleiben, bis jemand, bis alle umfallen, bis nur noch, bis nur noch die übrig bleiben, die genug Koks in der Nase haben, äh, um nicht schlafen zu müssen. Ähm, äh, um, um dann letztendlich zu einem, zu einem, also die kämpfen denen da wahrha wahrhaftig sozusagen durch ihr Sitzfleisch im Parlament kämpfen die denn ja. sozusagen aus. Und, und dieser Kampf, da, darauf beziehe ich mich, also dieses, ah, okay. wer hält am längsten durch, wer, wer schafft es sozusagen immer noch, sich ein neues Argument äh, auszuhalten, wer hat einfach die Kraft immer wieder, dein ähm, äh, äh, Argument zu, zu versuchen zu erkräften, dich zu verwirren, dich, äh, dich äh, ohnmächtig zu machen, weil du weißt, du, du, du hast das Gefühl, du kannst eigentlich gar nichts mehr sagen, ähm, du hast keine neuen Informationen mehr, dir fällt nichts mehr ein und irgendwann musst du halt sagen, naja gut, also wenn, wenn du der Meinung bist, dann ist es wohl so.
3: Achso, na gut, da, dazu fehlt der, uns die Struktur, ja. Genau. <lacht> das haben wir äh, schon äh, weggeschlossen.
0: Naja, das wäre wahrscheinlich dann der Fall gewesen, wenn zum Beispiel die Ausgangslage so gewesen wäre, dass, äh, man, dass es darum gegangen wäre, dass jeder von seinem Einkommen oder von seinem bestehenden Vermögen etwas in den Topf tun soll und es dann darum gegangen wäre, ja, wer jetzt, wie viel und warum und wieso, ne? Ja, aber Beispiel, ähm, Ja, gut, ähm, genau. Also ich, und der der genau das, ist das, das ist... Das das ist, ist Überschuss. Wir haben ja vom Überschuss auch geredet, ja. das letzte Mal, ne? aber da, da ist ein Überfluss so, sozusagen von Anfang an äh, zur Verfügung gestellt worden, ne? Mhm.
3: Und ja, das ja, genau, also im Grunde genommen...
0: Eine ganz andere Ausgangssituation. Jeder,
3: jeder schmeißt oder kann, es gibt ja keinen Zwang, es ist halt was da und und äh, jeder nach seinen Möglichkeiten und so weiter ähm, kann da was reinschmeißen oder eben auch nicht. Also, da passiert auch nichts, wenn du nichts reinschmeißt. also mhm. Aber, ah, okay, jetzt verstehe ich erst erstmal besser. Es ist so
1: eine Almende und äh, es geht darum, also was wir also mindestens da ist ja so also ein kritischer Punkt, wo es eben darum geht, äh, dass das Bewusstsein da ist bei allen, diese Almende muss gepflegt werden, äh, damit das also weiterhin funktioniert und sowas.
3: Ne? Ja, naja, genau, also das, da, da an diesen Sachen, da hängt jetzt so viel, sag ich mal, um, also was man ja vorher gar nicht ahnen konnte, also es hat ja harmlos angefangen mit so einer Erkenntnis, so nach dem Motto, wir sind alt wir können für uns selber sorgen. Und dann gibt es halt, sage ich mal, Kinder mit, mit ihren Kindern jeweils vielleicht schon. Und das Dumme ist halt, dass, dass man, wenn man jung ist, verdient man, ist, wo man, wenn man jung ist und man hat Kinder, dann braucht man eigentlich das meiste Geld, verdient aber das wenigste in seinem ganzen Leben. Also zumindest jetzt unterstellt eine ganz normale Karriere. Also je länger deine Karriere andauert, umso mehr Geld verdienst du als Auszubildender verdienste das Wenigste und irgendwann als sozusagen kurz vor Ultimo das Meiste. Und das ist ja so ein, so ein, so ein, ja, das ist halt doof. Und jetzt kann man sich halt überlegen, wenn man alt ist, älter, dann in Anführungszeichen hat man erstmal alles, was man braucht. Und man hat möglicherweise sogar mehr, als man braucht. Und genau das kann man auf elegante Art und Weise sozusagen den Jungen äh, zuschaufeln ja Ohne, dass man sterben muss. Also das der Erbfall, das ist ja so, das, wie soll ich sagen, das ist dann ungünstig. Also zumindest für eine von beiden Seiten. Und ähm, das war so ein bisschen Ausgangspunkt der Überlegung. Und jetzt hat man natürlich dann einen Rattenschwanz an, an anderen Themen dann, äh, sage ich mal, wo es dann darum geht, natürlich, in so einem um Stiftungszusammenhang, da stellt dann immer die, die Aufsichtsbehörde so eine Frage, ist denn von diesem Grundstock noch was da und, und wie ist denn das überhaupt und so weiter? Also da muss man sich dann auch nochmal drum kümmern. Also, und das ist das, was, was, Andreas, was du gesagt hast, mit diesem Pflegen von der Allmende, sage ich mal, das ist eben genauso. Also kann man sich das schon so vorstellen, dass das so ist.
1: Aber also das, wir mussten sowas ähnliches machen für meine Tochter, die. Ähm, möglicherweise äh, über weite Phasen in ihrem Leben von Sozialhilfe abhängig wird, dass nicht also alles, was sie sozusagen äh, von uns kriegen könnte, sofort immer kassiert wird. Nicht? Mhm. Und äh, da musste man auch diverse rechtliche äh, Vorkehrungen treffen. Und äh, da jetzt mit diesem Stiftungsmodell bin ich nochmal ins Überlegen gekommen, ob man da nicht noch etwas... Äh, flexibleres finden könnte. nicht? Aber deswegen habe ich jetzt schon die ganze Zeit
3: spitze Ohren. Ach so, ja. Was na, das da,
1: was das, äh, da ist, nicht? genau. Also
3: das, das, das Charmante an so einer Stiftung ist, die, kann, die gehört sich selber. Eine, eine Aktiengesellschaft, die gehört immer jemandem, aber die Stiftung gehört sich selber. Hm. Und, die, und die Stiftung, die hat halt Ewigkeitscharakter. Die ist angelegt auf Unendlichkeit. Und die einzige Bedingung, also sie, sie Sie bricht genau, und das, ist, das ist in Anführungszeichen verboten, sie muss halt sozusagen ihren Grundstock, den, den, den muss sie erhalten und alles, was an sonstigen Sachen da rausfließt, das, das muss halt aus, den, aus, dem, aus der wirtschaftlichen Tätigkeit, die sie möglicherweise hat oder aus, den, aus dem Ertrag von diesem Grundstock, muss das irgendwie rauskommen. So, das ist das Einzige so und jetzt… Es da verschiedene Varianten, wie man das halt machen kann, je nachdem, was da drinnen ist. Also, was weiß ich, wenn da Immobilien drin sind, dann muss halt jeder, jemand, der dort in der Immobilien drinne wohnt, der muss halt Miete zahlen, damit das dann an die Stiftung fließen kann und von dort aus dann wieder ausgezahlt und so weiter und so fort. Also, da gibt es, sage ich mal, und, und das Ding war halt für uns wichtig, dass die, dass das erstens mal sozusagen der Familienbesitz nicht zersplittert wird. Also typischer Fall ist, zwei, zwei Geschwister erben ein Haus, was die Eltern noch physisch selbst gebaut haben. Dann wird das Haus zu Geld gemacht und die ganze Mühe der Eltern, die mit dem Aufbau des Hauses verbunden war, was weiß ich, Steine schleppen und das ganze, der ganze, sag ich mal, die Persönlichkeit, die da reingeflossen ist in das Bauen von diesem Haus, das ist dann sozusagen fort. Weil das drückt sich ja nicht in den Euros aus. Das ist dann halt weg. Und damit man sozusagen das verhindert, dass so dieses immer sozusagen dann sozusagen die eine Generation gebaut was und die andere sozusagen zerhackt dann, das ist das eine. Und das andere ist sozusagen, dass aufgrund der sage ich mal Organisationsstruktur verhindert ist, dass jemand sozusagen, dass das jemandem gehört, sondern das gehört sich selber.
1: Mhm. Und, ich habe so und, ein Gefühl. Ich habe mal ich weiß nicht, Anfang vom Hause Habsburg oder irgendwie äh, irgendwelche Königsgeschichten, äh, äh, wo das ganz einfach angefangen hat, äh, dass also eine, eine Familie gemerkt hat oder äh, diverse Fürsten, die familiär zusammengebunden waren, dass sie sich dass sie sozusagen was gemeinsam haben, was sie also aufbauen müssen. Und dass sie nicht also durch Erbschaft oder durch zig andere Sachen, wo sich das immer wieder sonst so verteilte, dass sie das, ich weiß nicht, wo habe ich denn das, war das vielleicht irgendwo irgendwie so eine History-Fernsehgeschichte? oder Das kann schon weiß sein, nicht, ja. wo, wo dann also das so auf, wo, wo eben gerade das, dieses aufkeimende Bewusstsein davon, dass man generationenübergreifend ähm, äh, sozusagen so, so einen Grundstock äh, äh, pflegen und aufbauen kann und so. Nicht? Naja, also, das, das, also, da spielen
3: so viele Sachen mit rein. Also, ähm, also, also ich will es nur kurz nochmal, damit man das Thema dann mal so halb verlassen. Also, ja. ähm, also ein Ding war auch so, dass man sozusagen, also wenn jetzt ein Familienmitglied aufgrund der Zufälle des Lebens ja, zu Vermögen gekommen ist und jetzt gibt es in anderen, sage ich mal, ein anderes Familienmitglied, was halt, sage ich mal, aufgrund der Umstände jetzt vielleicht ein helles Köpfchen ist, ja, aber die Eltern aus irgendwelchen Gründen eben dieses äh, helle Köpfchen nicht sehen, dann verkümmert das. Und jetzt, also simples Beispiel: Die Eltern fahren halt lieber in Urlaub, als dem Kind einen Schlagzeugunterricht zu, zu bezahlen. Ne? Oder was weiß ich irgendwie so in die Richtung. Ne? So und jetzt gibt's halt die, jetzt gibt's halt die Stiftung und da kannst du dann sagen: Pass mal auf, ich kann damit erreichen, dass dass ich in Urlaub fahren kann und äh, die junge Frau kann trotzdem noch zum Schlagzeugunterricht. Also solche Sachen, also spielen damit rein. Also, dass man sozusagen auch diese, sag ich mal, Zufälle des Lebens, die den einen sozusagen in, in, in der Sonne schein, im, im Sonnenschein stehen lassen, ähm, auf die Art und Weise noch mit ausgleichen kann. Also, das sind so alles so Nebenüberlegungen und tatsächlich, da gebe ich dir recht, sozusagen, wenn man sich jetzt anguckt, die großen Vermögen in Deutschland, wie sind die organisiert? wie sind die sozusagen vor sich selbst geschützt, also vor dem vor dem Zugriff, dann sind das meistens solche Stiftungskonstruktionen, mhm, um eben zu verhindern, dass da irgendjemand äh, sozusagen die Macht an sich reißt, sag ich mal, ne? Also beziehungsweise sozusagen dort irgendwie, sondern die haben halt Ewigkeitscharakter und fertig. Ne? Mhm.
0: Ja, ja, das auch, das sich, ja. Spenden annehmen.
3: Nee. Wie ist das, ist ja, also es gibt ja zwei Arten von Stiftungen, es gibt die, die, hier sozusagen Nein, die diese, diese gemeinnützigen, die können, die dürfen sowas und, und wir sind so eine andere Stiftung, die sozusagen, äh, die kann das nicht machen. Also wenn, wenn man bei uns was in die Stiftung reingeben will, dann ist da immer Schenkungssteuer immer fällig und so weiter und so fort. Also das ist schon, sag ich mal, da, da das ist schon, ist schon anders gemeint, aber langfristig ist es eben tatsächlich so dass, 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 weil sie sich eben selbst gehört, kann da im Grunde genommen nichts passieren. Und es sind so viele Leute mittlerweile in dem Kuratorium sozusagen stimmberechtigt, dass es sage ich mal auch sehr unwahrscheinlich ist, dass das dass da jemand macht monopolisieren könnte. Also das könnte man jetzt wahrscheinlich nur, indem man sich jetzt wie August der starke 365 Kinder zulegt, <lacht> und, und sozusagen für diese Kinder dann auch noch das Stimmrecht ausübt. Also das wäre so eine theoretische Möglichkeit, aber wie soll ich sagen, die ist auch mit sehr großem Aufwand verbunden. <lacht>
1: aber es entstehen ja, es sieht ja trotzdem aus, nehmen wir mal an, die junge Dame mit dem Schlagzeug wird Schlagzeugerin und mhm. äh, was weiß ich, die Sache, die Firma, die den einen anderen Reichen gemacht hat, die entwickelt sich dann eben, äh, äh, auch entsprechend positiv weiter äh, hat man aber eben trotzdem krassen Unterschied in der äh, Anlage nicht also weil man hat dann eben eine Schlagzeugerin, die also von jig zu jig sich äh, fortbewegen muss und die äh, den den anderen dem das Geld also dann ab einer bestimmten äh, ab einem bestimmten Status dann eben auch äh, einfach so
3: zufließt nicht? ja und, genau also äh, hat man,
1: wie wie wird sowas äh, äh, wie würde sowas denn äh, aussehen ja also, also
3: wenn man also anstelle der, der sage ich mal, nehmen wir mal an, die Schlagzeugerin wäre, würde jetzt prekär leben, ja, mhm. ähm, dann würde sie, also dann würde sich mindestens ein Familienmitglied, äh, sage ich mal, finden, was dann sagt, pass mal auf, dieser jungen Schlagzeugerin, äh, der verschafft man jetzt ein, ein Einkommen im Sinne von, dass sie, dass verhindert wird, dass sie in Armut fällt, ja, so, und dann ist es mhm. immer eine Aushandlungssache, was ist denn Armut, mhm. so. Mhm. Und äh, dann könnte man auch, und das ist dann wieder so ein, so ein Ding, wo man dann, was tatsächlich eben schwammig oder unentschieden ist, ja. wo man so ein bisschen auf die auf die Mitarbeit desjenigen dann, derjenige, der sozusagen wirtschaftlich sehr erfolgreich ist, dass man sagt, pass mal auf, also äh, so ganz äh, unschuldig sind wir als Familie an deinem Erfolg jetzt auch nicht. Ne? Ähm, es schadet nichts, äh, wenn du hier was reinwirfst. Ja. ja? So, ja. Also, <lacht> äh, als, als Hinweis. Aber im Grunde genommen, man kann niemanden dazu zwingen und äh, also äh, sicherlich, es ist kein Allheilmittel, aber es ist eine, eine Möglichkeit, wie man, wie man auch diesem Problem da begegnen kann. Also sozusagen auf der einen Seite ist viel und auf der anderen Seite wird es gebraucht. Und wie kann man so ein, innerhalb der Familie so einen Ausgleich organisieren? Ja? Ohne, ohne, dass es ausarten kann. Ja, ja?
1: spannend jedenfalls. Also genau. Ja. So. Die Frage ist ja dann eben, wie, sie, wie sich sowas dann verallgemeinern lassen würde eventuell, nicht oder so. Aber erstmal ist das also ich finde ich auch. Ich habe überlegt, wir haben Peschkas, wir haben also einen ziemlichen Clan von Leuten, der sehr divergent ist allerdings und äh, wo, wo aber große Summen äh, in dem Sinne keine Rolle spielen. Äh, äh, von daher wäre ist, ist, äh, es da die Frage, was denn da dann stattfinden müsste, um so etwas in die Wege zu leiten. Das ist eine andere Frage. Wenn, wenn ja. also im Grunde äh, nicht nicht einer einer prekär und andere reich, sondern alle eher also nicht prekär, aber ähm, eben da so äh, eben auch äh, nicht nicht zu großen Vermögenanhäufungen fähig sind. Nicht? Und äh, also das ist schon. Äh, aber es könnte ja trotzdem sein, dass da irgendwie eine interessante Perspektive noch hintersteckt.
3: Ja, ja also gut. das sind genau. <lacht> ähm. Das mal so als sozusagen Aufarbeitung von, von, von letzter Woche. Ähm, der Klaus wollte über Lernpessimismus sprechen. Wie ja. ist denn der Klaus überhaupt da? Ja,
1: ja. Also ist ah. noch am Hören. Ja, ich ich mache mal eben nicht da. noch. Mit.
3: Sag was, Klaus.
5: Ähm, ja, ähm, ja, ich habe euch zugehört. Jetzt äh, bin ich gerade. Äh, ich habe euch zugehört. Ja, äh, jetzt sind wir natürlich bei einem anderen Thema. Also. Ähm, ich hatte heute diesen Link gefunden. Da in, wo war es in Hannover?
3: Ja, genau, in Hannover mit den, mit den Fahrrädern.
5: Genau, also, ne, da, also man muss sich das so vorstellen. Also, was ist da passiert? Da hat 1992 eine Frauenbeauftragte durchgesetzt, dass, äh, die, die, dass die Kennzeichnung von Fahrradwegen auf der Straße mit einem Fahrrad, also mit einem Emblem eines Fahrrades, das nur vorgenommen werden darf, wenn, wenn die Herrenquerstange im Fahrrad, also in der Abbildung fehlt weil wenn das nämlich, ein, sonst ist es nämlich männlich und männlich ist gender ungerecht. also dann ist es ein Zeichen für männliches Fahrrad, also Herrenrad, weshalb also, um Gendergerechtigkeit herzustellen, also ähm, es sinnvoll wäre, also ein Damenrad, ab, weil das äh, Damenrad ist genderneutral. Und dann hat man Ich
1: symbole aus der Welt entfernen. Also. Also, äh,
5: nein, das ist ja kein. Ja, geht, ja um geht ja um das Emblem des äh, Fahrrads ja. auf der Straße. Also, also <lacht> die dieser, dieser Weg ist ein Fahrradweg. Äh, und, auf diesem, und abgebildet ist eben ein Fahrrad. Und als Fahrrad soll eben ohne Querstange abgebildet werden, weil die Querstange ist äh, ein Herrenrad. Und das Herrenrad äh, ist, ist ein Ausdruck für mangelnde. Gendergerechtigkeit. Und erst wenn die Querstange fehlt, dann ist es dann ist es eben kein Damenrad, äh, kein Herrenrad. Und wenn es kein Herrenrad ist, dann ist es gendergerecht. Und das müsste doch durchgesetzt werden. Das war 1992 und seit dieser Zeit wurde das Ganze wohl in der Stadtverwaltung verspielt, vergammelt, was weiß ich. Und jetzt wurde es doch durchgesetzt, dass also jetzt endlich nach, äh, weiß ich nicht, 30 Jahren oder so, ich glaube 29 Jahren oder irgendwas, äh, jetzt doch äh, wirklich, also jetzt Bauarbeiter, also städtische Bedienstete gehen jetzt über die Straße und äh, müssen über die, über die Wege über die Fahrradwege auf den Straßen die Querstange wegretuschieren
1: das ist ein <lacht> himmlisches Beispiel das ist so die Härte es ist so wunderbar das ist also irgendwie auch, auch diese Piktogrammform und also, so, also ja, denn, das hatte ja, ich so, ja also, das wenn, ist also wenn, -Klasse. wenn also
5: wenn das Fahrrad eine Querstange zeigt dann, dann ist es ein Hirnrad und das ist nicht genderneutral wenn aber die Querstange fehlt, dann ist es kein Herrenrad und wenn es kein Herrenrad ist, dann ist es genderneutral. Ähm, äh, also das also, also ich weiß was ich da also worauf ich eben also wir, wir, vor ein paar Jahren ging mal die Rede von den, von den Wutbürgern, ne, von den Wutbürgern, die also über die Straßen ziehen und sich äh, also äh, ständig ungerecht behandelt fühlen und dann nur mit Wut darauf reagieren können. Ähm, in Wirklichkeit ist der Wutbürger nur ein, ein Sonderfall des Kontrollbürgers. Äh, ja. Der, 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 allgemeine, der allgemeine Fall ist der Kontrollbürger. Also ich, muss ich das Schön. Der, ja, der, man muss okay. sich das wirklich vorstellen, dass in Hannover wohl irgendwelche Leute über die Straße gegangen sind. Man muss sich das wirklich so vorstellen. Die gucken auf die Fahrradwege, sehen, ein Herrenrad ist abgebildet, stellen fest, dass es ist mangelnde Gendergerechtigkeit und geben <lacht> also an die Stadtverwaltung die Meldung, äh, schreiben eine Art von Petition oder eine Eingabe oder Leserbrief oder irgendwas und sagen, wir möchten doch bitte äh, die Gendergerechtigkeit auf also,
1: ja. Man hätte nur einen anderen Weg, man könnte über die Gesundheit kommen. Man könnte feststellen, dass diese Stange diversen Männern das Geschlecht gekostet hat, weil sie bei plötzlichen Bremsvorgängen nicht auf dieser schrecklichen Stange gelandet sind und sagen, die, was?
5: Diese Stange ist furchtbar.
1: Ja, die, die ist eben ganz schrecklich und äh, deswegen muss sie weg. Und man will also da nicht schuldig werden, sondern will sozusagen gesundheitspolitisch äh, ah. vorangehen. Ne? Also man kann da einfach ist wunderbar. Aber
5: im Grunde genommen, ähm, es gab vor ein paar Jahren, glaube ich, gab es äh, mal irgendwo, ich, weiß, ich äh, weiß, nicht, wo es war, da ging es um das Ampelmännchen. Das ja, ja. Auch, ah, ja, und ob ja. das Ampelmännchen nämlich auch ein Ampelweibchen sein darf. Also, auch das sind eigentlich Kontrollbürger. Das sind Kontrollbürger, die, das sind diese aktiv, die sogenannten Aktivbürger. Das sind, das, sind, das sind im Prinzip von, ihrer ganzen, von der ganzen Bauart her sind das keine anderen als diejenigen, die über die Straßen ziehen und gucken, wer da falsch geparkt hat oder so. Das sind Kontrollbürger. Ich, ich, ich sehe hier regelmäßig Kontrollbürger. Ähm, heute erst wieder einer, der hat also genau, also ähm, da hat einer in einem Parkhaus geparkt und der über, äh, über, äh, über, ähm, über Handykamera zeigt ja ganz genau, dass es ganz viele Parkplätze gab, die frei waren, aber irgendein mercedes hat genau auf dem Rollstuhl äh, auf dem Rollstuhlparkplatz äh, 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 geparkt.
4: Behindertenparkplatz.
5: Was denn? Behindertenparkplatz. Der
4: Behindertenparkplatz. Auf dem
5: Behindertenparkplatz geparkt. Mhm. Äh, und er sagte, ob, obwohl er doch alle andere Möglichkeiten hätte äh, zu parken. Und der Witz ist ja doch, wenn einer kommt mit einem Rollstuhl, der hat ja auch die Möglichkeit, den Sinn von einem Rollstuhlparkplatz zu sehen, und der muss immer dann frei bleiben, wenn. Genau. Ja, mit also, Ne, wenn Wohl, ich also Rollstuhl...
0: wenn es ein Mercedes-Fahrer war, dann hätte ich da vielleicht auch was gesagt. Ja.
5: Ja, nee, aber da gibt es ganz Film. sind es doch nur, wenn jemand ankommt mit einem Rollstuhl, äh, ein ja, Paar, ja, ein genau. Rollstuhl der einen Parkplatz braucht, er, er hätte ja genauso jeden nehmen können. Ja, also es gab ja ganz viele. Ja, obwohl, so,
1: ja, die sind breiter, sein. die sind breiter. Man das kommt dann, dann eben, auch man muss ja als. Äh, nee, aus
5: den Fotos hat, ging hervor, die Fotos, die er gepostet hat, ging hervor, dass da ganz viel Platz war. Also es war nicht ja, etwa eng da, also es war, das war das da. überall viel Platz. Mhm. So. Ähm, äh, äh, das sind Kontrollbürger. Das ist so, der hat einfach nur wieder, oder vor vielen, ja, vielen die Jahren. Die verstärken ihr
1: Ego durch äh, den Rückhalt der. Behörden sozusagen, der, 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 der Polizei. Plätze, nicht? Law and Order, das sind genau diejenigen, die, das, die
5: Law, and Law and Order, Order haben. Also ne, da, der, das ist ein Behindertenparkplatz, da kann äh, links und rechts 100.000 Parkplätze frei sein, mhm. aber Law and Order heißt, der ist für Behinderte und den möchte ich gerne immer haben. Also auch dann, wenn du tausend Möglichkeiten hast, also der, der Sinn war ja zu sagen, der Typ, der da geparkt hat, der hätte woanders auch parken können, was ja stimmte. Äh, aber derjenige, der mit dem Rollstuhl äh, aussteigen muss, der hätte auch überall parken können, weil es gar nicht genug Platz Also das ist eigentlich nur noch Kontroll, Das ist eigentlich nur ein war. Das gab vor vielen mhm. Jahren mal, das war eine echt crazy, das ist, auch, das ist lange her, das ist bestimmt sechs Jahre her oder so. Ich glaube, in Siegen ist es gewesen. Da hatte, da war Folgendes passiert, auch in einem Parkhaus, auch so ein Kontroll, da hat jemand mal eine, eine, eine kreative Lösung gefunden. Da war Folgendes passiert, da hatte sich eine Studentin äh, in einem Parkhaus, die hatte sich, äh, die, die hatte ähm, wie war das denn nochmal? Die hatte so geparkt, dass sie zwei Parkplätze belegte. Dass sie so schräg geparkt, dass sie zwei Parkplätze, also sie hat sozusagen auf, sie hat zwei Parkplätze dadurch belegt, dass sie äh, genau auf, den, auf, der Mittel, auf, der, auf der Mittellinie geparkt hatte, sodass zwei Parkplätze belegt waren. Und zwar deshalb, weil alles andere besetzt war. Verstehe ich nicht. Nee, wie war es nochmal? Sie hatte einen dadurch. Nein, nee, jemand war zugeparkt.
0: Also gesehen war das Auto noch genauso. Was denn? Aber man konnte halt nicht mehr exakt zwischen den vorgegebenen Streifen. Sie war es noch mal. Sie hatte da das geparkt.
5: Nee, nee, <lacht> sie, hatte zwei, sie, hatte, sie hatte zwei Parkplätze besetzt. Und dann hatte sich nun einer. Dann hatte sich nun einer vor ihrer den, den, den halben Parkplatz, den es noch gab, den hat er benutzt. Ein anderer, der ist dann da reingefahren, hat den benutzt, und kam aber mit seiner Tür. Kriegt aber seine Tür nicht mehr auf. Aber der ist also an ihrer Beifahrerseite, an ihrer Beifahrerseite hat er ihr Auto blockiert. An ihrer, an ihrer Fahrerseite, so also an ihrer Fahrerseite hatte er das, hatte er dann einen Parkplatz benutzt, und kam aber selber nicht mehr raus. Was hatte er gemacht? Er ist durch den Kofferraum ausgestiegen. Der ist, weil er einfach keinen Platz mehr gefunden hat, den musste der durch den Kofferraum aussteigen. aber, aber ihre Beifahrerseite, ihre Beifahrerseite, die war frei. Also sie war nicht eingeparkt, sie war nicht fest, sondern sie, sondern sie war nur ihre Fahrerseite. Tür ging nicht auf. Also ihr also der Typ, der, 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 der in diese Lücke da reingefahren ist, der kam selber auch nicht mehr raus, also links und rechts nicht raus, der ist durch den Kofferraum ausgestiegen. Und was hat die junge Frau gemacht? Statt nun über die Beifahrertür einzusteigen, denn da hätte wäre es genug Platz gewesen, fingen sie über Handy an, äh, ähm, per, per Facebook mitzuteilen, äh, dass dieses Arschloch, das sie, sie eingepackt hat, doch bitte sofort kommen soll äh, und sie bitte schön äh, rauslassen soll. Und dann hat es eine halbe Stunde gedauert, bis verschiedene Leute sich bei Facebook darüber Gedanken gemacht haben, was denn da eigentlich passiert sei. Und sie stellten eigentlich fest, die Frau hat eigentlich kein Problem. Sondern die beschwert sich nur,
2: ja, sie macht sie Nicht ja. Nur
5: weil ihre Fahrerseite blockiert war. Die war tatsächlich blockiert. Sie, denn sie hätte über die Beifahrerseite einsteigen können. Und der Typ, der, der da eigentlich. Noch
1: immer bequemer als über den Kofferraum. Also.
5: Und der ist durch den Kofferraum ausgestiegen, <lacht> um überhaupt Parkplatz zu haben. So. Und dann wurde. Nach einer Stunde oder so kam der wieder. Und sie hat die Polizei gerufen, da kam alles Mögliche. Da war ein riesen Menschenauflauf, ist dann dadurch entstanden. Also so eine Art von spontaner Flashmob ist dann entstanden und dann wurde dieser Typ, der also sozusagen da so eine Heldentat vollbracht hatte, weltweit gefeiert worden als ein als ein, ja, als ein Held des Alltags, der also eine kreative Lösung gefunden hat. Also er selber blockiert, also er selber blockiert niemanden, aber er nimmt sozusagen das Problem im Kopf, dass er nur durch den Kofferraum aussteigen kann und die dumme Kuh stand blöd da, weil sie meinte, sie hätte es nicht nötig, durch die Beifahrertür einzusteigen, was jederzeit gegangen wäre.
1: Also man muss ja jetzt sind
5: eigentlich nur Kontrollbürger, Die sagen, also es gibt hier Recht und Gesetz, es gibt so und so ist das und so und so muss das sein. Und wenn das nicht sofort erfüllt wird, dann beschweren die sich nur noch. Und sagen dann auch, glauben, dann auch noch im Recht zu sein. Und sie hätten es nicht nötig, irgendwie eine kreative Lösung zu finden. Oder irgendeine, ja, oder irgendeine, mir ist so etwas ähnliches auch mal passiert. Da kam ich mir jetzt sehr bescheuert vor. Das habe ich auch mal gepostet vor ein paar Jahren. Da war es auch sowas. Und ich kam mir sehr bescheuert vor. Das hat mir gar nicht gefallen, was ich da gemacht habe. Aber mir, mir fiel einfach auch nichts anderes ein. Auch so eine Art, das war auch so eine Kontrollbürgerreaktion. Ähm, aber das war nicht, das, das, hatte eine, das ist eine längere Geschichte. Wenn ich das kurz erzählen kann. Ja, es ging darauf, dass ich über einen, äh, einen Bauernhof aufgesucht habe, der drei Kilometer entfernt ist. Ähm, der muss man durch ein Stück Wald gehen. Äh, und man kommt dann aus dem Wald heraus und betritt dann eine Straße, eine geschotterte Straße, die zu diesem Bauernhof führt. Und ähm, ich bin diese Straße. Das ist eine Straße, die die zwar nicht geteert ist, sie ist geschottert, aber es ist eine Straße. Da gibt es auch Autoverkehr oder es gibt Fahrradfahrerverkehr. Und diese Straße führt direkt zu dem Bauernhof. Der Bauernhof liegt rechts in meiner Gehrichtung. Und links hatte nun die Chefin dieses Bauernhofes. Da ist mit, das ist so ein Bauernhof. Die machen da so Behindertenbetreuung für geistig Behinderte. So eine anthroposophische Sache ist das. Links davon hat die Gänse gehalten. Und hat nun es nicht für nötig befunden, die Gänse dort einzusperren, also in, in einen Zaun drum zu machen, äh, was nicht weiter problematisch ist, weil die Gänse haben vor Menschen keine Angst und so und, und vor Autos laufen sie weg. Aber ich bin her zu Fuß gegangen und ich hatte einen Hund dabei. Äh, und ähm, Hunde sehen für Gänse aus wie Füchse. Und wenn diese Gänse Junge haben, also dann sind solche Gänse nicht äh, witzig. Also Gänse sind sehr aggressiv. Yeah. Und ich bin dort also zweimal von diesen Gänsen angegriffen worden, weil die einfach auf mich gestürzt sind und ich flüchten musste. Ich musste, musste wirklich flüchten, weil, also, und einmal war es wirklich gefährlich, äh. einmal war es wirklich gefährlich, da breitete die Gans die Flügel aus und so richtig, kam so richtig auf mich zu und ich hatte, konnte zwar noch das Gleichgewicht halten, aber da standen geparkte Autos auf der rechten Seite, also ich bin noch davongekommen, mit dem, ich konnte noch flüchten aber ich habe gedacht, das war knapp. Äh, ich hätte nicht gewusst, wie ich mich gegen, also außer mit Schlägen und Tritten. Und so eine Gans ist aggressiv und die ist auch hart. Also äh, Und die war auf den Hund losgegangen, äh, weil der Hund eben aussieht wie ein Fuchs. So, dann hatte ich mich nur an die Chefin gewendet, die da gerade hockte und Blumen äh, pflanzte. Und die, an die habe ich mich gewendet und habe ihr dann gesagt, sagen sie mal, das mit den Gänsen ist aber hier so keine gute Idee. Und dann meinte sie, ach ja, wenn die Junge haben, ach dann machen die, dann sind sie schon mal ein bisschen böse.
1: Ich meine, ich bin mit vier Jahren von einem Schwan angegriffen worden. Das äh, ich, äh, fand ich auch nicht so toll. Nee. Aber, äh, da habe ich gedacht, so, nee, das, das
5: ist, war jetzt nicht so die richtige Antwort. die ich jetzt so, mhm. so, so Im Sinne von, ach, das kann schon mal passieren, dachte ich, nee, nee, also das war jetzt hier eine gefährliche Situation. Und da war ich so überrascht. Und dann ist es mir ja noch mal zwei, mal, zwei weitere Male passiert. Und dann habe ich die auch angesprochen. Ich habe gesagt, das kann doch nicht sein, dass ich hier von Gänsen angegriffen werde. Das ist eine Durchgangsstraße und es ist auch Autoverkehr. Also es ist Verkehr. Ja, sie meint, das wäre so hier ein Bauernhof. Und ich sage, die Straße ist kein Bauernhof. Ich muss meinen Hund anleihen. Das ist sinnvoll auf der Straße und die Gänse müssen auch angeleiht werden. Das ist Verkehrssicherheit. Und da war die Frau gar nicht so ansprechbar. Das Land dem Lande. Und dann ist es tatsächlich, und dann, dann ist es beim, beim, und dann nach diesem Vorfall das dritte Mal, äh, dann standen wieder die Gänse mir im Wege und diesmal war sie dabei und machte nun auf, spielte nun ganz groß sich die Verkehrspolizistin und sagte: Ich halte jetzt meine Gänse zurück und jetzt dürfen sie hierher gehen. Und grinste mich dabei an. Und da ist mir wirklich, das ging mir über die Hutschnur da bin ich geplatzt. Da ist der
4: auch also, zum Kontrollbürger geworden.
5: Da bin ich, genau, in dem Augenblick war ich wirklich zum Kontrollbürger geworden, weil da, war, da, also da ist mir alles geplatzt. Da habe ich die angeschrien. Ich habe also richtigen einen Wutanfall gekriegt. <lacht> ich habe die so richtig zur Sau gemacht, also richtig eben spontan, mit aller, ich habe mit aller Kraft geschrien und die Frau war auch wirklich, ich habe die also umgepustet. im Du kannst worden. ja
4: auch brüllen, also ich meine, das geht ja auch gut bei dir.
5: Ja, ich habe die wirklich umgepustet, also es war wirklich so, dass sie sich dann hinsetzen musste auf die Wiese. <lacht>
2: so <lacht> das Blöde war, ich kannte die
5: Frau und ich habe vorher mit der ein paar Mal nett geredet und so und ich habe nichts gegen die Frau gehabt äh, ähm, äh, also Aber ich, ich Was denn?
4: Aber gegen die Gänse. Ja, ja, nee, erzähl weiter. Es
5: ging mir nur um ja. diese scheiß Gänse. Warum sie das nicht kapiert, dass man irgendwie ne, so eine Verkehrssicherheit da... Also das ja, ist irgendwie, eine ist.
1: Lange, seit der Antike haben die Gänse eine lange Geschichte des Nervens. Das machen die schon immer. Ja, ja, die
5: <lacht> haben die Kelten angekündigt. In der, genau. Nein, aber im, im Ernst so. Und dann, dann, okay, und dann war sie baff. Da war sie also wirklich baff, dass ich da wirklich, ich habe da wirklich einen absoluten Wutanfall gekriegt. Naja, und dann habe ich ihr gesagt, also ich gehe jetzt zum Ordnungsamt also entweder die Gänse werden jetzt eingesperrt oder ich gehe zum Ordnungsamt und ich bekomme beim Ordnungsamt auch Recht. Und ich war mir ziemlich sicher, dass ich beim Ordnungsamt Recht bekomme, denn das ist nun mal eine Straße und auf der Straße haben Gänse nichts zu suchen. Und der Hund muss an die Leine genommen werden. Und ich muss da sicher hergehen können. Naja, gut. Ende vom Lied, mir hat es hinterher leid getan. Ich habe gedacht, so eine Scheiße, gibt es denn für solche Frage?
2: Was, was ist
4: das denn eigentlich, was uns immer dazu bringt, dann bei solchen Sachen die Geduld zu verlieren? Ja, genau,
5: das, was ist das? Genau, das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Warum kriegen wir das nicht hin? Äh, Julia, warum kriegen wir das nicht hin? Äh, einerseits ähm, die Geduld zu wahren, zumal ich es ja nicht so war, dass ich keine hatte. Ich habe ja dreimal mit der Frau gesprochen. Es mhm. war ja nicht so, dass ich keine hatte. Ja. Äh, äh, aber warum, warum äh, müssen wir dann, wenn es nicht anders geht, sozusagen Rechthaberei betreiben? Oder warum müssen wir dann in dem Fall, wo ich hier angedroht habe, ich gehe zum Ordnungsamt, warum müssen wir dann Machtkämpfe betreiben? Mhm. Ja, warum müssen wir das eigentlich tun? Und, das ist auch wichtig, warum trauen wir uns das überhaupt zu, diesen Dingen gewachsen zu sein?
2: Mhm.
5: Also einerseits, warum traut diese Frau sich eigentlich zu glauben, sie könnte auf diese Weise... Ganz unschuldig den Straßenverkehr. Das ist keine sehr belebte Straße, war natürlich nicht. Das war, das, ist keine, das, war keine, keine, das war eine Fußgängerstraße eigentlich. Aber es war eine Straße. Warum glaubt sie eigentlich, das zu können? Einerseits, und das war keine junge Frau, das war, die Frau ist älter als ich. Und andersherum, warum traue ich mir eigentlich zu, sie da so anzublasen und zu meinen, ich kann mich durchsetzen? Warum traue ich mir das eigentlich zu? Warum traut sie sich zu? sozusagen das zu dürfen, was sie tut. Und warum traue ich mir zu, das zu dürfen, was ich tue? Warum, warum ja Und ich glaube, das hängt mit Sozialisation durch Organisations. Also Sozialisation durch Organisationserfahrung zusammen. Wir alle haben ständig in unserem Leben gelernt, uns auf Organisation einzurichten. Möchte ich vermuten. Und Organisation heißt immer, in der Sozialisation an Macht spielen, sich durchsetzen, Recht haben, andere beiseite drängen, Konkurrenz heißt äh, austricksen, heißt täuschen, heißt schleimen, heißt ähm, ja, irgendwie andere für sich zu gewinnen oder andere auszugrenzen oder was auch immer.
1: Aber Ich, äh, nee, ich, ich empfinde das in dem Fall auch anders. Also denke, dieses äh Du hast ja die Straße, den Weg, wo du dich um viele Probleme nicht kümmern musst, wo du nicht sozusagen dir den Weg durch den Dschungel schlagen musst, auf Gefahren nicht achten musst, sondern also einfach locker da spazieren gehen kannst mit Hund. Ne? Und das ist durch eben Organisation geregelt. Das heißt, die schützt uns davor, eben gerade... Äh, zum äh, schreienden, äh, äh, aggressiven Kämpfer für eigene Rechte oder zum Gänsemörder oder sowas zu werden. Und, äh, also, Entschuldige, da irrst du dich. Nee. Doch. <lacht> ja, aber
5: ja, wieso? Erzähl voll, mal. Vollständig der Massenmord in, 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 im europäischen Faschismus, ob das in der Sowjetunion war, ob das in Deutschland war, ob das in den Kolonien gewesen ist, diese ganzen Massenmord, das, das war durch Organisation. Sie schützt uns eben nicht davor. Nicht ganz genau so. Sie schützt das, das uns kein bisschen tun. vor Barbarei. So ist die Hoffnung, so ist der Glaube, dieser Zivilisationsstolz zu sagen, ein geregeltes äh, Leben schützt, also das kann uns schützen, diese Art der Inklusion. Die Erfahrung ist genau das Gegenteil. In Afrika, da diese Warlords, das ist alles Organisationen, die rekrutieren Kinder, äh, um Kriege zu führen. Äh, in Die Organisationen in, äh, in, in, in Brasilien, die, die, die roden massenweise, roden die äh, flächenweise da die, 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 den Wald. Ähm, äh, diese ganzen Organisationen sind Monstren. Das sind keine Fried. Fried die, diese Organisation macht uns nicht friedlich, sondern im Gegenteil, die macht uns monströs. N die, also das uns geht dagegen. Äh, Andreas, entschuldige, das ist tatsächlich so die Monströsität moderner Organisationen.
1: Die Schwierigkeit
5: ist, denke uns, ich, dass... Äh, macht uns nicht nur zu wissbegierigen Menschen, so war eher die Hoffnung, sondern mit der Wissbegierde zugleich zu machtbegierigen und zu korrupten und macht uns zu Monstern und, und alles Mögliche. Äh, und so, Sogar so einen lieben Menschen wie mich. Also ich habe die Frau wirklich angeschrien wie Sau. So kräftig, wie ich konnte. Es hat mir auch leid getan. Ich habe es auch bereut. Aber es ist nicht so, <lacht> Andrea. Es ist nicht so.
1: Dass das, äh, dass die Systeme im Großen und wie im Detail immer auch entgleisen können, äh, ist ja klar. Aber ich meine, die, die, äh, die Situation ähm, normalerweise ist ja doch so, dass das, also, dass wir jetzt nicht wie im äh, Mittelalter mit einer bewaffneten Kohorte äh, rumlaufen müssen, damit wir mit äh, irgendeinem Transport äh, von äh, Lüneburg nach Stuttgart äh, erstens überleben, zweitens die Waren überbringen, drittens womöglich auch noch was verdienen und so, das, äh, da, da gab es ja äh, Verhältnisse dich, Andreas, in dem Fall irrst du dich, weil über genau diesen... Ja, Lü muss ich nicht, ich muss nicht. Ich, ich fahre, ich stehe ins Auto, ich fahre äh, wo auch immer hin, also äh, ja. europaweit, ohne dass ich mich also groß darum kümmern muss, äh, wie komme ich, äh, was weiß Richtig. ich, meine Verpflegung so oder
5: sowas. Nicht? Warum klappt das so gut, Andreas? Nämlich weil äh, genau diese weil, Entwicklung ja, genau. der Organisation und die Vernetzung untereinander, die hat selbst ein Gedächtnis. Und... Das klappt nämlich deshalb so gut, weil das über 300, 400 Jahre lang nicht so gut geklappt hat. Das ist nämlich der Grund. Unsere Bequemlichkeit ist nichts anderes als die andere Seite der martialischen, Erfahrungs mm. äh, der martialischen Erfahrungszumutungen, die in den letzten 300 Jahren passiert sind. Unsere Bequemlichkeit lernt, ist anderes als die Ärmte dieser dieses ganzen äh, äh, Situationsprozesses. Äh, und zu behaupten, wir seien sozusagen auf der Sonnenseite mit der Organisation, ist ein knallharter Irrtum. ich Irrtus.
1: ja nicht, tue ich ja nicht. Ich also, der, der der
5: der der faschismus und der massenmord der passiert ist das war nicht das, das war kein rückschritt äh, zur barbarei sondern das war nichts anderes als die konsequente fortsetzung äh, von, von organisationalen zwängen äh, wenn es nicht anders geht dann eben auch so weiter also das muss man wirklich sehen also zu glauben Organisationen machen uns zu friedlich und, und weil sie uns bequemlichkeiten antwort nein Antwort:
1: Die Antwort lautet schlicht nein. Die Aber es gibt ja eben, es gibt ja auch für dich viele Wege, die du einfach so gehst, wo es kein Problem gibt, wo du äh, von diesem von diesem institutionellen Lernprozess profitierst. Ne? Ja, das tun wir das, tatsächlich. Aber ja, eben. Und und deswegen dann ist auch, äh, dann ist so eher die Frage, ähm, wie. Äh, äh, wie wäre es äh, zu schaffen? Also wo wo ist der, der Knackpunkt, dass also eben diese Entgleisungen passieren? Und die die andere Frage ist: Will ich eigentlich, dass alles Wilde, alles äh, äh, plötzlich her hervorbrechende, Irrationale äh, aus diesen äh, Ordnungssystemen ausgeschlossen wird? Äh, ist ist äh, ist man da nicht genau mittendrin in in diesem Evolutionsvorgang, da wo er an, an, an Problematiken knabbert und äh, wo 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 sie Verwerfungen äh, zeigen können, nicht statt also alles ist geglättet, alles ist äh, super klar eingerichtet äh, oder umgekehrt wir haben wir wir verzichten auf das alle alles und äh, müssen uns also in, in einer einer äh, fürchterlich anstrengenden gefährlichen Weise äh, ständig momentan selbst äh, absichernd organisieren. Nicht? Dann, dann, äh, also die beiden alten, diese beiden Pole sehe ich dann in dem, was du äh, da äh, nicht? Ja, du äh, man, man kann natürlich davon ausgehen oder äh, möglicherweise ist das auch genau so, dass also äh, ein System, was äh, äh, so gewesen ist wie damals äh, 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 in 1933, dass das also ein äh, 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 über, über äh, äh, auch, äh, sich sich so verwandeln kann, dass also äh, Krankenhäuser zu Mordmaschinen werden, äh, Polizisten nicht zu Schutzleuten, sondern zu äh, äh, Menschenfängern und so weiter. Nicht das ist, äh, äh, da ist ja auch äh, viel darüber nachgedacht worden und äh, die, die Frage ist, wie wie lernt so wie, wie lernt das System dann? Nicht? Ja. Also für mich ist das eher die Frage, als zu sagen, die Systeme sind schuld. Also weg damit oder? Also das das habe ich auch nicht gesagt. Das habe ich auch ja. Nicht aber gesagt. es schien mir darauf ja, hinauszulaufen.
5: Andreas? Das habe mhm. ich wieder noch gemeint. Und darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, dass wir sozusagen uns in, dass wir in einem, nein, nein, dass wir in einem sehr gut, sehr gut ausstaffierten Kokon leben, in dem wir meinen, also, ähm, in dem wir uns ähm, dieser Kokon, diese, diese diese dieser dieser Watte dieser Wattepuppe oder ja, Watte. Ja. Äh, dieser dieser Wattemantel, äh, der uns sozusagen eine ganze, also der der uns sozusagen damit, der uns mit Illusionen versorgt, nämlich äh, mit der Illusion, äh, das Leben könnte so äh, sehr zivilisiert ablaufen und auch gerade da, wo es das tut, äh, wo es sehr zivilisiert abläuft, stellt man fest, dass sozusagen die 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 Auswirkungen äh, und dann reden wir von, und dann meine ich die die ähm, die ökologischen, also die ökologischen äh, äh, Auswirkungen äh, unseres scheinbar so friedlichen und äh, scheinbar so wohlerzogenen und scheinbar so gesättigten Wohlstandsbürgertums, äh, dass die ganz schön dünn ist, also
1: da ist, ähm ja, wir waren so eine Wanze, die sich also gemütlich durch äh, ein Gebiet gefressen hat, weil sie also evolutionär irgendwie Entdeckungen gemacht hat, die ihr das ermöglichten. Und jetzt plötzlich merkt, merkt sie, also erstens, also sie hat alles voll scheiße. Zweitens äh, merkt sie, also so viel zu essen gibt es auch nicht. Drittens merkt sie, die Fressfeinde, ihre Fressfeinde lernen auch. Äh, viertens lernen sie, dass also äh, es unheimlich viel Essen gibt, was sich plötzlich in was anderes verwandelt und so weiter. Nicht? Also das ist jetzt äh, der, 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 der Erkenntnisprozess, wo man sagt, aha, mit dieser Art von Organismus kann ich nicht weiterleben, ich muss mich umorganisieren. Naja, das ist so für mich der Punkt.
5: Und das war nicht eben diesem Lernpessimismus. Also dieser Lernpessimismus, das ist sozusagen die, das ist sozusagen die Verhaltensstarre. Wir sind, sozial, wir sind sozusagen sozial auf einer Verhaltensstarre hingeprägt. Die Verhaltensstarre, die besagt eben, sorgt eigentlich dafür, dass immer, dass immer alles so weitergeht und die, die das beste, das beste Motivationsmerkmal oder die der Merkmal der, die die Motivationsstimulation für diese Verhaltensstarre ist eben Moral, ist eben dieses ist Moral und ist so diese Selbstgewissheit der sozusagen der der der, der Gesinnung. Also wir können uns wir verstehen sie verständigen sich über Gesinnung und sagen dann, meine Gesinnung ist richtig, also muss mein Handeln auch richtig sein, was auch immer ich dann tue. In dem Fall, also in dem Fall mit dem Fahrrad da auf der Straße. Die, die, die sagen dann einfach, ich, es ist ja wohl, man kann ja wohl nicht sagen, dass Gendergerechtigkeit eine schlechte Sache ist, das kann man ja nicht sagen. Und wenn das eine gute Sache ist, dann muss ja wohl, also der Hinweis darauf, dass also auf dem Fahrradweg, also ein Herrenfahrrad, das so also das eine schlechte Sache sein. Also so, dann über Gesinnung wird sich dann verständigt über über eine Verhaltensstarre, eine, eine absolute Verhaltensstarre, äh, die sozusagen durch Moral stimuliert wird. Also das sogenannte Gutmenschen, das hat, das hat was für sich, diese, äh, äh, diese Bezeichnung. Äh, nur mit dem Unterschied, dass diejenigen, die das so mit Geringschätzung äh, natürlich selber auch äh, sich selbst für gute Menschen halten und so. Also, aber das ist sozusagen genau unsere Monstrosität. Also unser, dieser Korkon, in dem wir eingesponnen, eingewickelt sind, in dem wir beinahe gefesselt sind. Der besteht sozusagen aus, ähm, dieser konkur besteht aus, 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 einer, aus, einer, aus einer Bestätigungsblase, äh, die in allererster Linie moralisch ist, äh, wo Vergewisserungs- und Verständigungszusammenhänge eine Rolle spielen, wo man immer und immer wieder nur solche sozialen äh, Kontexte aufsucht, äh, die einen darüber informieren, dass man eigentlich auf der richtigen Seite der Vernunft, auf der richtigen Seite der Moral, auf der richtigen Seite der Wahrheit, also auf der richtigen Seite des Menschseins und was auch immer ist. Und alle Defizite, alle Schwachsinn, aller Blödsinn und alles, was sonst in der Welt das, das sind die anderen.
1: Äh, das, 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 also ich einen, äh, hatte einen Disput mit einem finnischen Freund, der der also Entschuldigung, ich äh, wollte ich jetzt nicht unterbrechen. Aber äh, also Penten Penty, äh, der, der ereiferte sich also etwas äh, darüber, dass wir in Deutschland jetzt diese ganzen Ausländer reinlassen. Und äh, ich hatte dann äh, und äh, fand das also hochproblematisch und der, er als Finne würde das also nicht wollen und so weiter. Und äh, äh, und dann habe ich gesagt, dann, dann hatte ich erstmal so geantwortet, äh, ja, aber ich finde das total eine interessante Lernerfahrung, nicht? Was, was da an Zumutungen auf uns zukommt, wenn das also tatsächlich angegangen, verarbeitet in einer Auseinandersetzung mit diesen ganzen Pro damit verbundenen Problematiken führt, dass das einen unglaublichen Lern- und Reifungsprozess, das pusht das. Nicht? Ich habe gedacht, das ist super, ne, dass sowas passiert, ich, das, das ist etwas, was ich will, dass die Leute diese Probleme haben nicht? und nicht hm. sozusagen, hoch, macht mir keine Probleme, ich will, dass das also, ach, mein Nachbar hat auf einmal ein Bart, der ist schwarz, nicht so, und äh, irgendwie, also, äh, dass das da also äh, Gerade diese, diese Verkrustung, äh, äh, nein, ich war, das war gar nicht so, von mir war das so ganz spontan, ja, gibt viel zu lernen. Es ne? gibt ja, viele, viele Möglichkeiten, da äh, jetzt, äh, also jetzt nicht in, mit irgendeinem so äh, global oder so, sondern auf einmal hast du also Nachbarn, die dich herausfordern. Nicht? So, egal, ob dir das nun gefällt oder nicht, und das mhm. äh, ist in der Weltgeschichte nun mal so. Und, äh, und, und, und Penti hatte da schon also so diesen, diesen, diesen Punkt, also er ja, eigentlich ein ganz lernfreudiger Mensch, nicht? Er hat dann auch wohl so ein Aha äh, gekriegt. Aber da, der war dann auch so auf Rückzug, nicht? Das überfordert und das äh, und, und dann kommen die alle und dann was soll man jetzt machen? Und dann war es in den, in den alten Bahnen, nicht? Die alten Bahnen hätten ja auch würden ja auch nicht ausreichen, mit den Leuten zu leben. Die alten Bahnen sind eben äh, andererseits aber auch schützenswert, nicht? Weil also gewisse Liberalität wird man ja also auch verteidigen wollen und so. Und dieser dieser ähm, und, und da habe ich so diese Diskrepanz das erste Mal gemerkt und dass die sich dann hier in Deutschland als AfD oder sonst was organisiert, das hatte ich zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht äh, im Blick. Nicht? Da hat, war ich nur darauf gestoßen, dass, dass eigentlich diese ganze rechte Soße, die da jetzt aufgeht, dass es eigentlich äh, so eine Petrigkeit gegenüber der Zukunft ist. Die trauen sich nicht zu, diesen Herausforderungen genau. zu begegnen. Das sind einfach Angsthasen.
5: Das ist genau das, was ich Lernpessimismus nenne, was du beschreibst. Das ist Lernpessimismus. Das ist ein Lernpessimismus, der einfach sagt, das ist ein Faulheitssyndrom. Ein Faulheitssyndrom, Faulheits der sagt, ich habe es ja eigentlich gar nicht nötig, mich sozusagen den Schwierigkeiten zu stellen, weil ich habe ganz viele Möglichkeiten, ganz viele sozusagen Hinweisschilder und auch ganz viele. Äh, äh, Hinweisschilder und auch äh, Wege, die mir signalisieren, äh, du musst dich damit gar nicht beschäftigen, du kannst genauso gut den Dingen ganz einfach aus dem Wege gehen, ähm, äh, indem man nämlich protestiert, indem man äh, den Kontrollbürger spielt, indem man äh, demonstriert, indem man Leserbriefe schreibt, ähm, dieser ganze Lernpessimismus, der, der steigert sich ja auch. Äh, vor allen Dingen kennt er ja auch ganz raffinierte Rechtfertigungen, -Strategien. Eine, eine, zum Beispiel eine sehr durchtriebene äh, 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 ähm, Strategie dieses Lernpessimismus ist das, was diese Neo, die sogenannten Neoliberalen, die ja nicht Neo sind, sondern liberal wie früher, ähm, äh, das ist diese Rede von dem lebenslangen Lernen. Die tun nimmt, das ist nämlich diese, diese Rede vom lebenslangen Lernen. Es ist so ein Ausdruck von Lernpessimismus, der nämlich besagt, eigentlich ist das zu Lernende immer schon bekannt. Es käme jetzt nur noch darauf an, dass du das Hamsterrad, von dem dir gesagt sein soll, dass es auf richtige Weise läuft, nur noch auf richtige Weise zu bedienen lernst.
1: Ja, Kreativität, Innovation, das sind alles Wörter, die in dieses Fach gehören, nicht? Genau. die alle, die alle äh, verlogene äh, genau. Kleb Klebstoffe sind, sozusagen. Ganz genau. da die wird ja nicht also Kreativität, fixieren. Da
5: wird ne? von Innovation geredet, da wird von Aufbruch geredet, da wird von, da wird von. Und all genau diese Dinge, das ist hochgradiger Lernpessimismus, weil nämlich immer sozusagen in, 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 in einer Scheiße gekramt wird, in einer ja. Scheiße gewühlt wird, die lange ist. Ja. Und es wird halt eigentlich immer nur aktualisiert, was eigentlich immer schon gewusst wird. Und genau das, wenn aktualisiert wird, was immer schon gewusst wird, was immer schon bekannt ist, was immer schon geübt ist, dann hat man das eben nicht mit Lernen zu tun. Aber es ja, ist, ist, ist natürlich nicht. schon
1: erstmal frustrierend, das, das erlebt man ja selber oder du hast ja schönes, schöne Beispiele, in dem Moment, wo du zum großen Bruder rennst und sagst, hilf mir, wir hatten doch Regeln ausgemacht, die ja. sollten für alle gelten und jetzt ist da einer für den gelten, die nicht, das sehe ich nicht ein, ich muss genau. mich die ganze Zeit hier halten und die hält sich nicht, die hat da Gänse auf der Straße ne? Genau. Oh, ne? und dann äh, ist aber ja. im Grunde, aber an der Stelle wird ja gerade klar, dass äh, hier der große Bruder auch nicht weiß. Ne? oder am oder ersten genau. gleich zu dem Aufwand bereit ist oder sonst was nicht? Das ist dann eben
4: äh, Das Leben ist halt nicht fair fertig.
1: Was? Also meine Frau kommt gerade rein, ich soll nicht so schreien <lacht> weil ihr mich erhört, ja weil sie das, das Argument. Ja aber äh, also ich bin dann eben äh, er, errege mich. Also die äh, die, die diese was wollte ich sagen äh, Das Leben ist nicht fair. So. Das Leben ist nicht fair. Genau,
5: ja genau. Dieses Rennen zum großen Bruder ist ein gutes Stichwort. Denn man rennt zum großen Bruder und der große Bruder ist eine Instanz, das ist eine Vernunft, das ist eine Vorschrift, das ist ein Gesetz. Das ist teilweise nichts anderes als irgendeine Imagination, aber die wird aufgerufen. Die wird dann aufgerufen und gesagt, darauf käme wir an und das ist ja alles Lernpessimismus. Und der ist wirklich, also der funktioniert auch sehr durchtrieben. Also die Schule beispielsweise, Schule ist nichts anderes als Lernpessimismus, da werden wir zur Faulheit erzogen. Wenn es irgendeinen Ort gibt, wo sich die Sozialisation von Faulheit ereignet, dann ist es Schule. Äh, äh, weil man ständig zu Dingen gezwungen wird, was man auch tun würde, äh, ohne gezwungen zu werden. Äh, äh, und die Reaktion auf diesen Zwang ist eben, du hast keinen Bock.
1: Also die, der Witz ist, die, also äh, das ist jetzt, äh, der, es gibt noch einen anderen Pol in der Schule, wo ich bin, das ist die, die Musikpause. Da können die Schüler einfach so rein und äh, einfach mit den Instrumenten rummachen. Da ist ein Musiker, der sie dabei begleitet und berät. Und äh, der hat auch so Clubs, das ist im Grunde wie ich, mit Zeichnen. Und der Punkt ist, es gibt Schüler, die fangen an, dann merken sie, ist Arbeit, macht aber trotzdem Spaß. es gibt Schüler, die fangen an zu zeichnen, dann merken sie, oh. Wenn ich jetzt weitermache, macht es Arbeit und hören sie auf. <lacht> ne? So, das ist tatsächlich so ein Punkt, wo sie, wo, wo, wo auch so was Entscheidendes ist. Es kann ja sein, dass sie aufhören, weil es nichts für sie ist. Ne? Aber es kann auch sein, dass es was für sie ist und keiner hilft ihnen über diese Schwelle zu erkennen, wenn ich mich jetzt reinhänge, dann macht es noch mehr Spaß aber mhm. ich muss sozusagen was einzahlen, nämlich meine Mühe. Ne? So, mhm. und, und das ist schon, also ich finde das eine total schwierige Sache und ich weiß nicht, ob man das der Schule jetzt zumuten kann, weil das findest du überall. Ne? Ja, natürlich findet man ne? das überall. Klar, sondern man die das Schule, überall. Die, die kultiviert das insofern, als sie eben ganz vielen Leuten, oh, wer, wer verabschiedet sich jetzt? Die Julia. Ich, <lacht> oh, ich wünsche euch was. Ja, ja
4: Julia.
2: Bett. Ciao. Ciao. <lacht> schön.
1: Ja, vielen Dank. Also, schön, dich gesehen. Jetzt ist sie weg. Ja. Also, wie viel Uhr mal? Ja, gut, also, ich muss noch, kann auch nicht ewig. Aber noch mindestens den Gedanken zu Ende zu führen. Ähm, ähm, die Schule kultiviert das insofern, weil sie eben mit lauter Leuten, die dann nun gerade zum Lernen sind, konfrontiert ist, die alle diese, solche, an solche Probleme kommen. Und das heißt, diese Institution ist eben genötigt, sich mit diesem Problem institutionalisiert äh, 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 auseinanderzusetzen. Nicht? Und äh, das führt natürlich dazu, dass es dann entsprechend Regeln äh, und dann früher eben, zu, äh, früher gab es mehr Strafen als heute, aber das Problem ist geblieben. Ne? Es gibt viele. Die sind sprachbegabt, die hätten auch Lust dazu, aber in dem Moment, wo sie merken, ah, das kostet Arbeit, ne, äh, denken sie, ah, nee, lieber nicht. Ne. So, jetzt denkst du, lass ich die hängen, es gibt aber dann noch andere Schüler und irgendwie Umstände, die dann eben wie äh, sagen, ja, aber ist doch gut, mach doch äh, äh, nicht, ne so, das muss nicht sein, das ist äh, sowieso Quatsch und dann die Autorität, wie, wie lässt, was lässt du dir sagen und es gibt unglaublich viele Momente, die eben äh, äh, entmutigen und wo die Schule eben versucht, äh, gegen anzukommen. Mhm. Ne? So, man kann natürlich sagen, die Schule ist selbst ein Teil des Problems und ein Faktor dieser Entmutigung, dieses die Regeln selber sind, aber äh, die, die Grundsituation finde ich also auch meinetwegen auf so einem äh, ähm, wie, wie, wie nennt sich das auf so, auf so einem Trainingsplatz für, für, wenn die diese Halfpipe haben, wo die, die äh, also mit Rollschuhen oder Fahrrädern einfach riskante äh, Akrobatik üben? Äh, äh, da, da gibt es eben welche, die können das ganz gut, die haben dadurch üben und durch abgucken haben, sind sie ziemlich weit gekommen. Dann gibt es welche, die, die lernen das noch und äh, gucken zu und die kriegen dann von denen, die es können, immer mal so Hilfe. Und dann gibt es diejenigen, die äh, da nur so Voyeure sind. Ne? Die Voyeure sind ziemlich schnell weg. Ne? Die, werden, die werden weggemobbt. Ne? Aber wenn du, wenn du zeigst, dass du dich reinziehen lässt, ne? hast du gute Chancen, das dann irgendwann so gut zu können, wie die anderen auch. Und das ist so eine freie Situation. Und, wenn, und, die, und die Schule äh, sagt aus dem Auftauch heraus, nein, wir wollen keinen verloren gehen lassen. Ne? Mobben die einfach die anderen nicht weg. Sonst sagen für die haben wir auch noch äh, eine Verpflichtung, weil vieles von dem, was wir hier anzubieten haben, werden die brauchen, auch wenn sie noch so bescheuert sind ein-, und die einsehen können. Und daraus ent entstehen Dilemmata. Und äh, also ich selber würde sie würde nicht sagen, dass ich das kann, weil ich bin kein Pädagoge, der da. also ich bin, mein Berufsschwerpunkt liegt woanders, aber äh, dass ich, dass ich äh, da ich ja auch äh, so, wie ich daran gehe, an dieselben Probleme stoße, ne? Eine ganzen Fülle von Interessanten, aber für mich teilweise eben, ich reduziere dann ja im Grunde und sage, das, das will ich als gar nicht. Aber die, die Schule muss, ne? Und das, das ist das Problem, finde ich. ich. Wenn du jetzt die Schule abschaffst, ja, welche, welche, welche Struktur wirst du wirst du äh, dann finden wollen, die äh, diese Leistungen, die bisher erstmal da sind, äh, irgendwie bewahrt und womöglich noch einen drauf tut. Ne? Also äh, an Komplexitätslernen werden wir ja eher Zuwächse haben, nicht so, wir, jedenfalls hört man. Nicht? Also, also das hat,
0: der hat ja, der Michael, der hat ja eben 30 Jahre oder was mit äh, solchen, Schül auch mit solchen Schülern gearbeitet, die äh, eben Schulverweigerer waren direkt, ja? hm entweder aggressive oder depressive oder suizidale, alle möglichen Formen von Zuverweigerung. Ähm, der hatte dann halt den Raum also und die Zeit und das Konzept, äh, den Schutzraum sozusagen, äh, also diese Motivation wieder zu wecken überhaupt. Und da hat er es auch meistens geschafft. Ne? Mm
1: -hmm. und das und, ist ja wunderbar. nicht? Weil es auch bedeutet...
0: er arbeitet, ne? dass ja. sie wieder, diesen Reiz spüren. Und das hm. würde auch nicht von Faulheit reden, also weder auf der Ebene jetzt von Schülern äh, noch kollektiv, äh, so wie wir es vorhin gemacht haben, äh, in anderen Zusammenhängen. Also ich denke, da ist dann halt schon was <lacht> vorher. Also ich, ich glaube, also es gibt sicherlich äh, Naturelle, die so ein bisschen... Äh, gemächlicher unterwegs sind, einfach schon immer, ja, und nicht so allzu große Widerstände schätzen. Aber also so, so einen ganzen Schuss Neugierde, denke ich, ist bei jedem eigentlich ein gesunder Bestandteil, da ich erstmal aus. Dass ja auch immer so diese Debatte ja. mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Ne?
1: Also das, ja, mit wem
3: bin ich jetzt? Hallo? Nee, Andreas, sag ruhig.
0: So nee.
3: Franco ist noch da. Ja, ja, ja na klar, ich, ich, ich höre <lacht> euch aufmerksam zu und, und will euch nicht unterbrechen, na klar <lacht> na klar bin ich da. Ähm, ja. Jetzt ist der ich Klaus komm, auch wieder da. Ähm, okay. komm gleich wieder. Ach, okay. Ähm, was, was mich ja nochmal interessiert hätte, wäre ja, also okay, also mit dem Lernpessimismus, okay, das habe ich jetzt so verstanden, so im Sinne von, ähm, wenn, wenn gar nichts geht, dann, dann beruft man sich auf, auf Regeln. Und, und setzt sie dann, ob, also ob das äh, sinnvoll oder, unsi oder Unsinn ist in dem Fall, ähm, setzt sie dann halt durch oder lässt sie durchsetzen. Aber wenn wir jetzt nochmal mit dieser komischen Gänse-Situation, ja, was wäre denn jetzt sozusagen nicht Lernpessimismus, sondern Lernoptimismus? Also man hätte sich wahrscheinlich dann irgendwie mit der Frau auseinandersetzen müssen und sagen, also hier mit diesen komischen Gänsen, äh, wir wissen beide, es ist illegal. Ähm, ähm, äh, wie, wie, also man hätte wahrscheinlich dann mit ihr so sprechen müssen. Im Sinne von sozusagen Verständnis oder sowas.
1: Ja, das Problem war ja, ja? Dass, da, dass da ja Versuche waren und äh, dass dann eben beidseitig der Ton nicht getroffen wurde und äh, es also nicht zu einer produktiven Weiterentwicklung der Situation kam, bis es gekracht hat. Nicht? Und da ich denke ich manchmal, es ganz gut, wenn es kracht. Was? Ich
0: vermute, dass, ich vermute, dass diese Frau, äh, dass ja die ganze Zeit war der das irgendwie schon bewusst, ne? Und die hatte einen Spaß daran, genau. über die Regel hinwegzusetzen. Ja? Mhm. Also das war, ne? Und zwar jetzt aber nicht mit der Konsequenz, dass wirklich jemand Schaden nimmt, das wollte sie nicht. Ne? Aber die hatte eben genau dieser, also dem, dem rechtlichen Bollwerk, was dahinter stand, ja, ja. den Spaß dran, das quasi auszureizen. Ja? Und und bei Klaus umgedreht wahrscheinlich ähnlich, ne? Der hat immer, ähm, der hat gesagt, okay, jetzt bin ich mal freundlich und beim nächsten Mal auch noch, aber wenn es dann nichts wird, dann kann ich immer noch meinen Ass aus der Tasche ziehen, ja? So ungefähr. Ne? Also er hatte das auch im Kopf. Also diese Ebenen von äh, wer hat jetzt recht und wie und was, das war die ganze Zeit gegenwärtig. ja.
1: Also vor allem finde ich auf der Seite der Frau erstmal so dieses, äh, im Grunde so dieses Wildnis Dieses, also äh, Mann, ey, scheiß Straße, ne? Und dann stehen ja. da so, und dann äh, Regeln und Verkehrsstehler. Also, aber meine freien Gänse, das ja. ist die Natur, nicht? Das ist der ja. Dschungel. Das und so, ja und ich will das jetzt mal richtig... Was? Da kann man auch
0: annehmen, dass sie wahrscheinlich mal, dass sie noch eine Zeit erlebt hat, wo das halt nicht geregelt war, ne? wo sie da die das Sagen hatte. Ne? oder Zumindest die Generation davor oder so. ja. Mhm.
1: Da waren ein Feldweg, noch ein Feldweg und da passierten die Sachen anders drauf ja. und äh, da wussten die Leute auch mit dem Knüppel in der Hand, wie man so eine Gans da mal eben zurücktreibt nicht? und so. Nicht? Das äh, war, war jetzt ja einfach äh, schon aus den Kompetenzen raus, weil Teerstraße oder irgendwie Schotterweg äh, also aber eigentlich so ist so diese, diese Sehnsucht, äh, danach dem Geregelten auch immer wieder zu entkommen.
3: Ja, genau, das ist ja, ne?
1: Genau,
5: so, äh, ja, nee, aber das
3: war nicht ja, Herr Andreas. Also, ja. das ist ja genau
5: das, weshalb ich da hinterher so, also ich hatte keine Gewissensbisse in dem Sinne, dass ich der Frau da so ganz großes Unrecht angetan hatte, sondern ich habe mich darüber geärgert, dass da gibt es nicht außer solchen konfliktuellen Verhalten keine, keine anderen ja. Möglichkeiten. Gibt es denn, können wir denn also, nicht ich auch denke, für diese? also ich
0: denke wirklich so im Sinne von einem äh, guten Konfliktmanagement, wenn, jetzt, wenn ich jetzt als Moderator dabei wäre.
1: Ja, okay, also, ach so eine Scheiße. Dann hätte ich ein Moderator. Gesehen,
0: dann, <lacht> <lacht> ja, nee, dann hätte, ich, dann hätte ich hoffentlich gesehen, dass ihr euch ja auf einer wesentlichen Ebene ganz einig wart, Ja, dass ihr nämlich eigentlich diese Regelungen ablehnt, ja, wie sie da sind, ne? Ja, im Prinzip ja.
2: Also das, also, das ist ein guter. Das ist ein, ja ein
0: gut. ja? guter. Das, gute,
5: das ist ein guter. Ähm, das, ist eine gute, das, ist eine gute, das ist ein guter. Das ist ein guter. Das guter. Gedanke. Ja. Im Prinzip war es so. Ja, ja. Im Prinzip war es so. Ja. Äh, 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 ja. Aber nur sozusagen gegen dann die Erwartungen in, in Hinsicht auf die Alternative zur zur zum Kontrollbürgertum, ja, die gehen dann eben doch sehr weit auseinander. Das ist ja klar. Denn ich meine auf Kontrolle können wir ja nun tatsächlich nicht verzichten. Das ist klar, es ist nur die Frage wie. Wie wie, wie kann man sozusagen stressfrei, kostengünstig, wie kann man äh, durch Verzicht auf Traumatisierung und durch äh, und so wie kann man trotzdem Kontrolle ermöglichen? Ähm, und, und ich glaube schon, Jutta, dass uns dann Kreativ, dass es uns in dieser Hinsicht an Kreativität fehlt. An, an, und wenn wir das nicht Kreativität nennen wollen, dann können wir es anders nennen, so eine Art von Bereitschaft, sich sozusagen auf eine unvorhersehbare, denn auf eine Unvorher auf, also, also sich auf Lösungen einzulassen, deren, deren äh, empirischer oder erfahrungsmäßiger Gehalt dann eben doch auch unvorhersehbar, aber praktisch ist, also nützlich. Also
1: kreativ wird mir würd das, das für mich, wenn du nachher nochmal hingehst und sagst, also, nicht, um dich zu, einfach zu entschuldigen, sondern zu sagen, also irgendwie kann ich es ja sehen, äh, wo das Problem liegt. Und dann vielleicht reden wir noch oder so. oder Dass man also von dort her, ohne dass das jetzt also nochmal äh, in, in, die, in dieselben Fallen läuft, dann nochmal sich äh, mit, mit auseinanderzusetzen. So. Also also die sehe, Geschichte um, um,
0: Ich sehe das Problem grundsätzlich darin, also... Die Illusion besteht darin, dass man wirklich alles regeln könnte. Genau. Das ist das die Grundillusion. Genau. Grund genau, ja, ja. ne? Es bleibt ja immer ein Raum, der nicht definiert ist oder nicht so klar definiert ist. Immer. Hm. Und, also da, und, und jetzt zu versuchen, das wirklich bis ins Letzte durchzuorganisieren, das ist die Hölle. Das hm. ist ja genau das, was so fade wird, ja.
1: Und ich glaube, Hans-Peter Dürr, der, der ist ja äh, äh, auch Ethnologe, der hat sogar eine, irgendwo eine, aufgeführt, all diese Sachen, verkehrte Welt, äh, wenn der T König tot ist, dann äh, dann dann werden tausend äh, dann zerfallen alle Regeln und dann man bis er dann also begraben ist leben alle völlig anarchisch äh, äh, entgegen aller, aller aller sonstigen Gewohnheiten oder also es gibt lauter so Sachen wo äh, wo das Regelwerk ad absurdum geführt wird äh, und innerhalb seiner eigenen Grenzen diese, diese Orte schafft, wo das ad absurdum ist. Nicht? Das heißt also eine immer weiter getriebene Vernünftigkeit im Sinne, jetzt lassen wir auch das Feuer werken, wir lassen das Osterfeuer und wir lassen den Stierkampf lassen, weil es ist alles unvernünftig. Ja. Ne? Das sind aber in, in, die, in, die, in, die, äh, in ins Regelwerk eingelassene Momente, wo... Ähm, wo so, wo so plötzlich Entspannungsmöglichkeiten sind oder Spannungen sich äh, sich entladen können und zwar zivilisiert oder kultiviert, nicht? Mhm. Das äh, genauso wie wie ein bestimmter Rauschgiftgenuss, äh, äh, äh der ritualisiert ist und solche solche Geschichten, die all diese äh, äh, nicht nur Grenzüberschreitungen, sondern auch den den Grenzzerfall äh, äh, zelebrieren, die es, es gab so äh, Werwolfartige, artige wie, wie hießen die denn? Äh, Gruppen bei den Germanen, die sich in die Wälder zurückzogen und jugendliche äh, äh, ich glaub, Männer, äh, vor allen Dingen äh, Waräger oder wie sie sich nannten, also die dann in, 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 im, in, im, im, im Dschungel einen, 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 äh, sich, sich an, an das Wildleben der Tiere annähernden Wildheit lebten und dann irgendwann wieder initialisiert wurden und dann äh, im Grunde äh, stammeskonform lebten, also regelkonform lebten und so. Ich habe das nur so ganz ungefähr im Kopf, das müsste ich nochmal äh, recherchieren. Äh, und, 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 und das kommt noch dazu zu dem, dass man sagt, also prinzipiell äh, ist nicht alles regelbar, aber auch schon die Regeln, die dauernd klappen, brauchen ab und zu im, im Einzelnen oder in der, in der Gesellschaft Entlastungszonen, weil sonst wird das so bedrängend und so äh, verletzend, nicht? dass man unterbrochen gehorcht. Ja? Äh, äh, weil man hat ja den Double-Bind, man soll ja auch gleichzeitig frei und kreativ und was nicht alles souverän sein. Nicht? Und also da, da, da das, das klappt sonst nicht, also, noch als Gedanke dazu, ja.
0: Ich habe vor langer Zeit von dem Robert Faller, kennt ihr den? Ja. Das Schmutzige Heilige und die reine Vernunft.
1: Ach genau, das hört sich schon so an, genau.
0: Ja. Also der geht genau in die Richtung, ne?
1: Weil das ist so, Klaus, das sehe ich bei dir oft, dass du also tatsächlich so diese, dieses, äh, du möchtest die Vernunft, den Vernunftsgleise so weit wie möglich legen. Und äh, und, und dann ist dir es total unangenehm. Also ich weiß nicht, an dem Konflikt, den du schilderst, scheint dir am unangenehmsten zu sein, dass die Vernunft nicht hinreichte. Ja, genau. Also, aber ich, ich würde sagen, war, Gott sei Dank hat es jetzt endlich geknallt. Jetzt kann man mal äh, sozusagen neu sortieren. Oder so. um,
5: um kurz die Geschichte zu Ende zu erzählen, was ist daraus geworden? Das war nämlich so, also ich habe mich dann so furchtbar darüber aufgeregt, und dann ungefähr so sechs, vielleicht acht Wochen später, vielleicht auch, vielleicht war es auch also noch ein bisschen, aber nur wenige, sagen wir, wenige Wochen oder wenige Monate später, habe ich sie dann nochmal beim Hundespaziergang getroffen. Sie erinnerte sich also natürlich an mich und sprach mich also ganz freundlich an und sagte, ja, das mit den Gänsen haben wir jetzt geklärt. Wir haben ja jetzt einen Zaun gebaut. Mhm, ja. Also, äh, und, ähm, und dann war ich dann, weil ich war nicht ja regelmäßig dann Milch holen ging, da habe ich dann, tatsächlich war es so, aber neuerdings hat sie sich, hat sie, hat sie, das war dann auch so, aber neuerdings hat sie die Regel wieder gebrochen. Seitdem laufen die, also seit, seit einem Jahr oder so die Gänse jetzt frei rum. Jetzt ja. jetzt, aber unter ihrer Aufsicht so, jetzt äh, laufen die Gänse nur unter das ihrer Aufsicht. Ist genau.
1: Aber es ja von dir, von dir aus wäre dann sozusagen so die Entspannung, wie es dass du sagst, das wäre ja auch äh, andererseits schön, dass die Tiere sich also eben auch nicht nur äh, an, an, durch Zäune behindert bewegen könnten oder sowas, ne? Damit wäre natürlich genauso angesprochen, dass es eben auch für eine Bäuerin ganz toll sein kann, sich mal sozusagen ohne äh, Zaunwerke zu äh, bewegen, nicht? Wie auch immer. Und, Aber äh, was, ich meine ist,
5: was ich meine, ist, dass wir sozusagen in so, einem, dass wir in so einem Fall sozusagen eigentlich nur das Mittel der Rechthaberei
2: so, des das, das das
5: Machtspiels und der Konfliktsuche kennen. Okay. Okay. Mhm. Das mhm. alles kennen wir da nicht. Wir kennen sozusagen so dieses. Was wir nicht ja, kennen, das passiert das Spiel,
0: ja auch so selten. Ne? Das das passiert, Wir kommen selten in so eine Situation.
5: Nein, in Wirklichkeit, äh, Jutta, kommen wir jeden Tag in Situationen, im Betrieb, in der Familie, in der Nachbarschaft. Jeden Tag kommen wir in suchen wir immer Konfliktsituationen auf. Wir lernen einfach nicht, dass wir zum Beispiel sagen könnten, ich will etwas, du willst etwas. Wir stellen fest, das kann man ja mit den Mitteln der Vernunft relativ leicht feststellen, wir stellen fest, dass es unvereinbar. Und was wir jetzt nicht lernen können, ist zu sagen, wir müssen doch gar nicht, ich muss doch mich gar nicht durchsetzen, oder du musst, oder ich muss doch gar nicht von dir erwarten, dass du dich durchsetzt oder Angst davor haben, dass du es tust, sondern könnten wir uns nicht auf irgendeine Art und Weise dazu verführen, verführen, eine Lösung zu finden. Die, deren Ergebnis für uns beide nur deshalb akzeptabel ist, weil es unvorhersehbar ist.
2: Also, weil ich das, meine
5: das wäre nicht schön. Also, das, das, aber dass das so ist, dass wir solche, ähm, dass wir solche Situationen nicht auffinden, das hängt nur damit zusammen, dass das durch unsere Lebensweise, durch unsere Kultur, durch unser Verhalten, äh, durch die organisationalen Zwänge, äh, an denen wir sozialisiert sind, dass wir das einfach nicht lernen. Wir lernen das einfach nicht. Wir können das überhaupt nicht. Also sozusagen zu sagen, ja,
0: das ich will was anderes verhalten. Ne? Das was ist denn? Ein, ein, ein vorauseilender Gehorsam, der sich da.
5: Naja. Das ist, ja, das ist genau das, was äh, Andreas äh, äh, vorhin formuliert hat. Äh, in solchen Fällen, wo, wo ich eindeutig erkenne, ich will etwas und zwar etwas eindeutiges und sie erkennt oder du erkennst, du willst etwas eindeutiges und das ist unvereinbar, dann rufen wir schnell nach dem großen Bruder.
3: Ja, ja genau. Und ähm, aber das, ja, das wenn es
0: überhaupt dazu kommt, dass man sich bewusst wird, dass man was Bestimmtes will. Auch darauf wollte ich noch hinaus. Ne? Mhm, also sehr es, ist, gut. es ist eigentlich so ein, so ein leise Treten, so, so eine komische. Ver vermeiden schon überhaupt der Wahrnehmung der eigenen Interessen. Aber
3: das ist doch das Wohlstandsversprechen dieser, dieser Regeln, die Regeln. Also wenn man, wenn man Regeln hat, also über das, was geregelt ist, braucht man nicht mal nachdenken, man kann es einfach sozusagen durchziehen. Genau. Und, und damit ist es sozusagen, ähm, also das meine ich mit Wohlstandsversprechen, weil das da brauchst du keine Energie mehr drauf verschwenden, sondern du kannst einfach in dem Sinne nachlesen. Also das, ich weiß gar nicht, ich glaube, Andreas hatte ich das oder ja, also es ging, es ist ja auch das, das Gleiche ist ja mit, mit Routine, ne, also was ich routiniert ablaufen lassen kann, also Ach, was ich sozusagen, wo, wo ich Routine hat, habe, darüber brauche ich nicht mal nachdenken, und das verschafft mir sozusagen genau die, sozusagen Freiheit, dort, wo es, wo es umgeregelt ist, mhm. sozusagen mich dort, in Anführungszeichen, zurechtzufinden, oder sozusagen die, 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 die Energie sozusagen dort reinzustecken, weil es wäre ja geradezu irrwitzig, also wenn man sich jetzt vorstellen würde, also so, so, ein, so ein einfaches Thema wie Straßenverkehr, ja, also ich möchte einfach nur über die Straße gehen, also wenn man das jetzt noch sozusagen mit, mit, mit sehr viel Aufwand sozusagen nochmal individuell aushandeln müsste, wenn man sich darauf ver verlassen kann oder beziehungsweise ja, verlassen ist ja tatsächlich das, also in dem Sinne sozusagen, es gibt Regeln und ich aus irgendwelchen Gründen hält sich jeder dran oder nahezu jeder, dann, dann, dann verschafft das ja auch eine Art von, von Freiheit, ja? Und, und jetzt, aber,
1: ja, Entschuldigung.
3: Ne? Und nee, jetzt was? ist es umgekehrt so. Jetzt, jetzt ist man natürlich in dieser komischen Gänse-Situation, wo, wo einem, wo man jetzt sagen kann, ja, ich, es, es gibt Regeln und die kann ich tatsächlich, sie werden sogar durchsetzbar, ne? Aber sie, sie zerstören ja was, sozusagen, also das gute Miteinander oder was auch immer. Und das ist dann sowas, wo ich dann, also mit äh, mit meinem Ältesten habe ich jetzt mal so ein Gespräch geführt. Ich habe gesagt, ja, es gibt Regeln, aber man muss die Regeln auch interpretieren. Also man muss versuchen, mal dahinter zu gucken, weshalb ist denn das so. ja Also kann man jetzt nicht immer machen, aber manchmal, wenn einem das irgendwie so ein bisschen komisch vorkommt, dass man dann sagt, oder, man, oder eine Regel steht jetzt einem im Weg, dass man dann sagen kann, naja gut, die Regel die hat irgendwie einen Sinn, die verfolgt den Sinn und den Sinn, den sie damit verfolgt, der ist jetzt vielleicht gar nicht zutreffend. Deswegen kann ich jetzt, ist es jetzt sozusagen legal, auch diese Regel zu brechen. Zum Beispiel könnte das sowas sein. Ja?
1: Legitim, legitim mindestens. Ja.
3: Genau, also sozusagen, dass man sich sozusagen legal außerhalb der Legalität bewegt. Und das, das, ist aber, das ist aber teuer, also im Sinne von, also erstens mal, man muss sich das zutrauen und dann ist es natürlich, jetzt, wenn man in dieser Gänse-Situation ist, ist es natürlich dann auch, sag ich mal, bewusst auf diesen Regelkomfort zu verzichten. Das ist, ist halt teuer. Ne? Also das ja, genau. Mühe und, und, und so weiter. Und das ist unbequem. Das ist ein guter Hinweis,
5: Frank. Das ist ganz genau. Das ist teuer im Sinne von, du musst was dafür
3: tun. Genau. Wenn du auf genau diese
5: Bequemlichkeit also verzichten willst, dann musst du was dafür tun. Und das Allerwichtigste ist in dem Fall, was macht das so teuer? An, äh, Antwort, du brauchst wenn du darauf verzichten willst du brauchst du brauchst Mithelfer du brauchst, genau. mit, du, brauchst mit, du brauchst Komplizen die dabei helfen und wenn du die nicht hast wenn du dir also so richtig alleine vorkommst in dem Fall und so kam ich mir in dem Fall praktisch vor dann ist das so teuer geworden dass du dann sagst nö dann nicht
3: ja gut wird auf wird wird also am ähm, sage ich mal also richtig teuer wäre es ja, wenn die Frau, wenn nicht du ausgeflippt wärst, sondern wenn die Frau ausge, ausgeflippt wäre und hätte dir jetzt noch irgendein Gespräch ans Bein gebunden im Sinne von, und hätte dich dort noch fertig gemacht, das wäre ja noch richtig zu sagen.
5: Vielleicht wäre das vielleicht, da hätte sie zurückgeblasen, ja, ähm, wäre vielleicht, ja, also hätte sie den Tempogegenstoß gewagt, wäre vielleicht gar nicht mal, sondern vielleicht hätte mich das besänftigen können, das, dann sagt, ach guck mal, sie traut sich das gleiche zu wie ich vielleicht wäre das im Gegenteil also im, im Sinne der sozusagen der immer im dieses
1: scheiß Opfer der,
5: im Sinne der sind einer Aufrüstung der Cholerik also hätte sie Cholerik <lacht> aufgerüstet ja wäre ich vielleicht äh, nochmal wieder stumm geworden weil ich gedacht na, na okay aber aber ich war ja so ich hatte sie ja diese die Situation bei dem Moment dadurch entschieden, dass ich sie einfach umgeblasen hatte und sie keinen Widerstand keinen weiteren Widerstand
3: ja gut, und du hattest sozusagen das Recht auf deiner Seite, weil du wusstest, also im, im, im Zweifelsfall sozusagen, der, der große Bruder steht schon hinten um die Ecke, ich brauche ihn nur rufen. Also, ja, richtig. richtig für, für, war. Dich, für dich war, war ja sozusagen der, 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 der Sieg im Grunde genommen äh, sicher. Ne? Also, ja, aber das ist ja genau das, was, 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 ich, was mich nicht interessierte. Ja. Also, ich habe noch einen
1: anderen Vorstand für eine kreative Lösung. Und zwar, also... Ein, äh, auch im Zusammenhang mit dem Autoverkehr, aber erstmal äh, in der gänse wäre die Frage äh, für euch beide vielleicht gewesen, warum streiten wir uns jetzt? Und, äh, und zwar, weil hier sozusagen zivilisatorisch etwas schiefläuft. Weil also ein natürliches Bedürfnis für Gänse mit einem äh, natürlichen Bedürfnis für äh, unsere Gesellschaft äh, wegerecht nicht? Äh, miteinander kollidieren. Und muss das so sein. Das heißt, man, man, dass man also dahin kommt zu sagen, also einerseits kann man die äh, Geschichte in Richtung auf individuelle Konfliktbewältigung äh, äh, weiterentwickeln und dort kreativ werden. Man kann aber auch sagen, ja, es gibt aber hier auch eine Sachsituation und die ist ungünstig. Also per se. Und äh, das will ich jetzt nicht, würde ich jetzt nicht an der Stelle orga, äh, befragen äh, wollen, sondern obwohl, naja gut, äh, aber es mir zu anstrengend. Aber, du merkst schon, was äh, du meinst, aber so. wenn du, aber wenn du beim, wenn du das beim Autoverkehr hast, nicht, also dieses gesamte Regelwerk, ne, führt sich im Augenblick selber ad absurdum. Nicht? Also inklusive aller Parkplätze. Also am Parkplatz hätte man sich das schon fragen können. Da mit dieser Falschparkerin und so. Man, man Also äh, unheimlich viele Leute müssen unheimlich viel Kreativität, Geld, Energie investieren, um dieses System mit so und so viel Toten noch durchzuhalten. Energieverschwendung. Also dieses ganze System selber treibt also im Grunde äh, auf eine, eine fundamentale Irrationalität zu. Und jetzt ist also im Grunde die eigene Irrationalität, die sich dagegen wehrt, ist im Augenblick wieder, kippt um, wird rational. Weil sie nämlich das stoppt oder dagegen angeht oder zu den, den Pro Problemerkenntnissen äh, ertüchtigt nicht? oder äh, die ermöglicht, ähm, äh, die jetzt an dieser Stelle auch wirklich notwendig sind, ne? Weil sonst wird die Irrationalität des Ganzen gar nicht offensichtlich. Ne? So Und das, das finde ich, äh, ist ist im Augenblick auch ein äh, Faktum. An der Stelle wird sehr vielen Leuten der Boden unter den Füßen zu, äh, weggezogen. Sie werden also auf einmal in eine Situation gestellt, als würden sie willentlich sagen, das System gilt nicht mehr, aber das System selber zerlegt sich. Nicht? Also äh, da, da finde ich, äh, äh, sind wir an, 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 an einer, einem, einem ganzen Bündel von Zeitproblematiken im Augenblick angelangt. Energieversorgung über Erdöl funktioniert nicht mehr. Mhm. Verkehr in dieser Art, wie er organisiert ist, wird nicht mehr funktionieren, nicht mehr lange. Äh, Klima, also äh, Gentechnik, also all diese ganzen Geschichten, die, die, die blühen auf einmal mit einer Wucht auf und verunsichern, weil das ja so sein muss, weil das ja wirklich eine neue global unsichere Situation ist. Und jetzt auf einmal merkt man, die die alten Regeln, die alten äh, äh, politischen, äh, ökonomischen und so weiter Verhältnisse fassen das nicht mehr. Und was jetzt? Und das ja. ist unsere Situation im Augenblick, würde ich sagen.
2: Ja.
1: Ja. Und, und da ja. und da ist dann, was Klaus sagt, also all diese diese Kleinarbeit ist dann sehr nützlich, weil wir dann also anfangen können mit mit banalen äh, äh, Erfahrungen auf einmal äh, auch, auch noch mal, Eventuell Welteinsichten zu kriegen, aber äh, da bin ich vielleicht heute Abend auch schon zu müde. Hm. <lacht> aber
5: ich will noch mal ganz kurz, wir können auch, wir können auch schon Schluss machen, aber ich finde den, 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 den Punkt, den Frank vorhin gemacht hat, den sollten wir noch ganz kurz, noch, noch einmal ganz hm. ansprechen. Wir müssen äh, nicht mal ganz lange darüber reden, aber den noch weil das, ich glaube, was Frank gesagt hat, wichtig ist. Der hat gesagt, äh, das ist teuer. Es ist eben teuer zu sagen, ähm, 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 ich, kann, ich kann es mir bequem machen, das ist billig. Teuer ist es zu sagen, ich will ich, ich wähle die Unbequemlichkeit, aber wie komme ich dann immer noch mit dem Leben zurecht? Wenn es sozusagen viel einfacher geht, sich sozusagen auf die ausgetrampelten, wenn es wenn es viel einfacher, vorgeblich einfacher erscheint, sich auf, auf die ausgetrampelten, ausgebauten Wege zu begeben, zu sagen Wie wäre wenn man sich auf die nicht ausgebauten Wege begibt.
0: Das ist teuer. Komm ich wieder, ja, da komme ich wieder auf den Punkt vom letzten Mal zurück mit der Langeweile. Also, weil es ist nicht, es ist nicht nur teuer, sondern wir, wir bezahlen das mit Langeweile.
3: Mit Ödnis. Ja, das stimmt. Glaube ich auch. Ja, gut, also man, man, man kann es auch. Tatsächlich anders. Also, ja, das sozusagen konsequente Ende, Ende gedacht. Also, wenn alles geregelt ist, dann, 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 ist, dann ist Stillstand. Ähm, das, das stimmt schon. Also, würde ich jetzt mal sagen, das kann man so, so hinnehmen. Aber wir sind ja noch nicht an dem Punkt. Und ich glaube, dass, dass, dass noch so viel Restkram sozusagen übrig bleibt, der ungeregelt ist, der uns sozusagen in Beschlag nimmt und so weiter, der. Dass man nicht darauf leichtfertig in Anführungszeichen verzichten möchte. Ja, also, ähm, also ich sag mal, ich würde schon mal sagen, also dass dieser, dieser, so nach dem Motto, ich kann mich, ich kann hier etwas nutzen, ja, also im Sinne von Werkzeug, das ist geklärt, das funktioniert, brauche ich nicht mehr nachdenken. Aber tatsächlich, also, und, und das, und jetzt, jetzt wäre ja sozusagen das Erste, dass man, dass man sagt, na gut, ich habe jetzt hier so, so, so diese komische Gänse-Situation oder sowas, wo man dann bewusst sagt ja gut ich verzichte hier auf geregeltes zurückzugreifen sondern weil es war ja offensichtlich also nehmen wir mal an also der Klaus hätte jetzt tatsächlich jetzt hier sozusagen das durchgesetzt dann, äh, dann wäre ja hätte er zwar recht gehabt aber dann wäre der, der Dorffrieden wär gefährdet gewesen ja? also langfristig wäre es trotzdem teuer gewesen und jetzt hätte man ja tatsächlich dass man jetzt erstmal sagt na ja gut also ich verzichte jetzt hier auf die Regel und wir überlegen uns beide, wie wir jetzt hier aus dieser Nummer wieder rauskommen. Das setzt aber tatsächlich eine, 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 ein Bewusstsein voraus, zu erkennen, dass da tatsächlich äh, sozusagen sowas ist, wo es sich eben lohnt, man ja, nee, nee, zu nee, verzichten, nee. oder?
5: Zu dich, das ist kein Bewusstsein. Das ist, setzt sich zuerst Bewusstsein voraus.
3: Nein, nein. Ja, dass man, dass man, also im Sinne von ich. Ich ziehe jetzt eben nicht den, den großen Bruder zur Rate, sondern ich verzichte drauf, sondern dass man ja, sagt. Das
5: ist, das ist nicht Bewusstsein, das da vorausgesetzt wird, sondern, sondern eine soziale Struktur schon. Das ist schon eine soziale Struktur vorausgesetzt, ah, ja. die die sozusagen die, die die es motiviert, überhaupt Bewusstsein zu bekommen. Es ist schon ein soziales, es muss sozusagen schon einen sozialen Anlass geben, zu sagen, ähm, ähm, wir verzichten gleichsam, in dem Fall, also um die Situation zu nennen, wir verzichten auf Rechthaberei. Das ist nicht beruhigend. Also das
0: heißt, es, wenn, äh, dass wenn wir das jetzt ein Jahr später passiert wäre, äh, dass dann die soziale äh, Situation dermaßen zugespitzt wäre, dass es dir leichter gefallen wäre? Also wenn du jetzt sagst, das hat mit Bewusstsein nichts zu tun.
2: Äh,
5: natürlich hat es auch etwas mit Bewusstsein zu tun, aber das Bewusstsein ist sozusagen nicht wie, das ist sozusagen das Bewusstsein letzte von Menschen. Das
0: letzte Tüpfelchen, nicht, oder? Was denn? Das letzte Tüpfelchen sozusagen.
5: Das Bewusstsein ist sozusagen äh, das, was dann auch kommt. Ähm, ja. Wenn eine soziale Struktur zu, zustande kommt. Aber die kommt nicht, also eine soziale Struktur kommt nicht durch Bewusstsein zustande. Tatsächlich nicht. Umgedreht meinst du, ne? äh, auch nicht umgedreht, nein, auch nicht umgedreht, sondern äh, eine soziale Struktur äh, ist sozusagen das, was äh, möglich ist, wenn Bewusstseine oder äh, sich selbstverständliche, sich selbstverständige Individuen einerseits, äh, 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 etwas können, aber andererseits auch etwas immer nicht können. Also die Differenz, äh, das sozial ist das, was sich sozusagen ähm, für ein Bewusstsein ähm, sozusagen was 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 einem Bewusstsein nicht einfach, worauf ein Bewusstsein nicht einfach einen Zugriff hat. Das ist die Differenz. Äh, das einerseits und das andererseits. Also das ist nicht, dass das eine kommt, geht dem anderen nicht voraus, sondern das entwickelt sich irgendwie gleichzeitig. So, sowohl soziale Strukturen als auch psychische Strukturen, die, die die entwickeln sich gleichzeitig und passen sich aneinander an. Aber eben immer durch Ausnutzung von Differenzen. Und Differenzen sind immer ähm, Reste. Das sind immer Überbleibsel. Das sind immer unausgegorene, ungeregelte, unerfahrene, ähm, ja irgendwelche äh, brachliegenden oder Wüsten oder irgendwelche Reste oder also irgendetwas, das immer auch noch geht, aber das zu nutzen, das ist dann eben genau das soziale Geschehen. Und das ist dann auch das soziale Geschehen von Veränderung. Veränderung hat nicht Bewusstsein zur Voraussetzung und andersherum hat Bewusstsein nicht das Soziale zur Voraussetzung, sondern die Bewusstseinsdifferenzierung gelingt mit der Sozialdifferenzierung und andersherum. Und, aber, und das ist ganz wichtig, es gibt sozusagen keine Symmetrie. Da, da, aber jetzt kommen wir in die Feinheiten der Soziologie. Es gibt zwischen Bewusstseinsvorgängen und äh, sozialen Vorgängen. Es gibt da keine, keine symmetrische Beziehung, sondern tatsächlich eine asymmetrische Beziehung. Dass, äh, die sozialen Vorgänge sind immer härter. Die sind immer durchsetzungsfähiger. Die sind auch immer schneller als äh, äh, die Bewusstseinsvorgänge.
1: Also sprichst du sprichst mal von Bewusstseins, aber ich, ich denke gleichzeitig immer mit Unbewusstseinsvorgänge, Halbbewusstseinsvorgänge. Vorgänge von nicht Bewusstseinsfähigem und von möglicherweise Bewusstseinsfähigem und so. Also ich sehe also immer eine ganze Komplexität. Man kann zwar sagen, dass das alles gleichzeitig sich miteinander generiert, weil eben man hat dann also die Begegnung mit jemandem, man hat also Institutionalisierungen und alles Mögliche, in dem eben alles sich gegenseitig in dem Moment herausfordert am konkreten äh, äh, an der konkreten Situation. Also ich würde wahrscheinlich äh, versuchen, äh, die Situation ins äh, Zentrum zu stellen, also als Schauplatz gerade dieses äh, jeweiligen äh, gegenseitigen äh, Geschehen, wo sich also soziales und psychisches äh, Miteinander jeweils neu bilden nicht neu bilden, aber jedes Mal aktualisieren vielleicht oder so nicht. Und mm. also so 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 würde ich versuchen, das zu fassen. Also für mich ist die Situation mit der mit der Zeit äh, äh, immer wichtiger geworden. Nicht also, dass ich also sage, soziale Plastik ist eben auch eben immer situativ. Nicht und äh, ja gut, aber das führt jetzt in die Feinheiten. Ja. <lacht> Soll ja.
0: Möchte ich jetzt noch mal, ja. äh, noch mal eine Abschlussfrage stellen. Ähm, die Lösung dieses ganzen Dilemmas, äh, habe ich das richtig verstanden, dass man die weder in dem einen Extrem noch in dem anderen Extrem finden kann. Also, äh, also weder diese äh, bestimmte Regelungen ganz fallen zu lassen, ähm, noch äh, sie ins Extrem auszubauen und dass das eben die Schwierigkeit daran liegt, genau äh, dann äh, ja irgendwo auf so einem Weg, wenn man den mal eingeschlagen hat, äh, da irgendwie die Bremse zu ziehen oder ähm, ja, also irgendwie versuchen, das in der, in der Balance zu halten oder sowas.
1: Hm. Wachsam. Wachsam sein aber Also ich bin nie davon überzeugt, dass ich gerade ausschöpfe, was äh, auszuschöpfen ist und umgekehrt, manchmal äh, sage ich was in der Situation, wo ich, egal, hä, wieso sagst du das? Und dann nachträglich merke ich, ja genau, du hast zufällig den, den Kern der Angelegenheit getroffen. So, äh, da hat irgendetwas in mir funktioniert und äh, äh, war die war Spürnase genug, das also auch zu, zu packen. Manchmal klappt es nicht. Insofern ist immer so, ich weiß nicht, Klaus sagt das ja auch. Also man, man tut was, eben das passiert und im Nachhinein fragt man sich, was war das jetzt eigentlich? Nicht? Also dieses, dieses dieses Erstaunen gegenüber dem, was gerade passiert ist oder was vorliegt und, und dann eben kann man eben nie, nie sicher sein, dass also äh, also ich wundere mich dann immer, ich freue mich oder äh, ja, manchmal beärgere ich mich auch total. Ne? Also
0: ja, so die Indi individuelle Ebene, macht, ne? Also mein Hin ah. der Hintergrund für meine Frage war jetzt eher so nochmal, weil das bei Klaus für mich oft so einseitig klingt. Ähm, also so ungefähr, ja, das ist der Organisationszwang und äh, in Klammern, der, wir müssen jetzt loswerden oder sowas. Ja, total, sofort und jetzt und so. Ja? so. Ja. Versteht ihr das? das ist mm
2: -hmm.
0: Ja. Äh. Das, ja. kann, das kann es ja, ja auch nicht sein, ja, in dieser Absolutheit. Ne? Ja.
5: Das, Deshalb was, würde ich sagen, das ist so doch nicht
0: ne? Es ist wahrscheinlich eher, mhm. es ist eben deine Reaktion wieder auf diese Situationen, in der wir halt jetzt kollektiv stecken. Aber nehmen wir
1: das doch als neues Thema. Ich finde das ja. total, total wichtig, weil ja. das ja genau Strukturen sind, an denen wir entlang äh, laufen und äh, die dann auch einen Eindruck machen, der äh, wie auch immer ist. Und äh, äh, Also das fände ich halt gerade, die, die Fragestellung äh, kann man sich ja, denke ich, für ein weiteres Treffen, für einen weiteren, was im Mittwoch macht ihr das immer, ne? also ja. äh, nehmen, oder? Was sagen die anderen?
3: Ja, ja. ja. Man wird nicht dümmer.
1: <lacht> ja, ja, ja.
3: <lacht> ja, gut. Alles da. Ich danke euch, dass ihr diese Woche dabei wart. Und
1: ist eigentlich äh, Michael Karbacher, der hat sich nicht einmal gemeldet, ist ja als Lauscher dabei, oder? Nee, nee, nee. Der steht da oben immer, M. Karbacher.
3: Er, er steht dabei und... Äh, wenn er Lust hat, kommt er mit dazu. Und wenn er keine so. Lust hat, dann halt nicht.
1: Also, also okay. Es ist ja also, freiwillig. Also das erkennt man dran. Also ich sehe mal so pulsierende Kreise, nicht? Also äh, genau. da Frank. Du ein,
3: genau. Mein, den Kreis von mir sehen. Vor uns noch den vom, vom Klaus und von von, von äh, Klaus Jutta ist jetzt und Also genau,
1: nicht als Bild da, es ist als Kreis da sozusagen. Genau,
3: genau.
0: So, wieso ähm, können wir dich denn nicht sehen, Frank? Weil
3: ich das Video bei mir ausgeschaltet habe. Ich habe irgendwie so das, das, also, wahrscheinlich, also, das Gefühl, dass wenn ich das Video einschalte, dass dann irgendwie die Leitung irgendwie immer schlechter wird. Und, und ähm, dann ist man mehr mit technischen Sachen beschäftigt, an, äh, als dem Gespräch zu folgen. Ich glaube, vor, vor drei Wochen oder sowas, da hatten wir irgendwie so ein, so ein äh, Theater gehabt. Also der Klaus hat sich natürlich gefreut, <lacht> weil wir irgendwie eine halbe Stunde rumge bastelt haben, bis wir hier überhaupt äh, zum Schluss gekommen sind und darauf habe ich einfach keine Lust, deswegen bin ich ja nicht als Video mit mit, mit dabei
1: Du bist ja glaube ich auch ein bisschen mehr so ein Ohrenmensch da ne? also das äh, kann ich, ich mir so vorstellen, ja
3: ich, ich, ich höre sehr gern zu, ja, das war schon immer so also ähm, und ab und zu sage ich auch tatsächlich auch mal was
0: <lacht> Ich habe auch euren Podcast vorhin noch gehört euren vom
1: Bein,
3: Montag Ja, 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 ja. Wir, ja. War nicht schlecht, oder? Also ich hatte nee, nachher ein ganz gutes Gefühl. Ne? Ich habe, also ich habe, muss dir ehrlich sagen,
0: ich ehrlich für, sagen, für das, was ich da jetzt demnächst ja dann auch nochmal so anleihen möchte. Ne? Mhm.
3: Ja, ja, also ich habe da den ganzen, also ich konnte gar nicht gleich schlafen gehen und, und dann am nächsten Tag, also gestern habe ich noch so drüber nachgedacht und also diese Fische, das beeindruckt mich immer noch, <lacht> von denen du berichtet hast. Also unter anderem, also da ist so viel, was wir da besprochen haben. Das ist tatsächlich, also... Ich werde mir das auch noch mal anhören. Mache ich sonst nie, also muss ich ehrlich sagen, weil ich mich da nicht so richtig hören kann, aber äh, ähm, der, das, war, das war wirklich gut.
1: Ja, so Leute, jetzt äh, ich würde mich verabschieden, wirklich. Äh, wirklich, also weil
3: ich
1: ja, äh, dann ich gute mit, Besserung und äh, ich war schon, meine Frau, die wird mich gleich in die Zange nehmen. So du es? Ja. auch richtig. Was? <lacht> Alles klar. Grüßt mal eure, ne? Also <laughs> ja. Also dann ja. also, ja. also, ja. schönen Abend und Tot nächste Woche. Ciao, ciao. ciao eh? Ja.
2: Helaas, is de verbinding om radiotechnische redenen verbroken. Probeert u het later nog eens.